0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben, an unserem roten Podcast-Tischchen Platz zu nehmen, um die erste Folge 2022 aufzunehmen. Und wenn ich wir sage, dann heißt das, dass ich offensichtlich nicht alleine bin, sondern heute ausnahmsweise, wie immer, Maria zu Gast habe, meine Dauergästin, <lacht> die die beste Jugendrichterin der Welt ist, meiner Meinung Meinung nach Hallo, Maria.
1: Denkt zumindest der Matthias. Hallo, Matthias. Ich mache diesen Podcast gemeinsam mit Matthias. Das heißt, ehrlich gesagt, macht er ihn gemeinsam mit mir, aber ich muss mir ja auch vorstellen. <lacht> er ist Podcaster und Autor und Musiker. Und hier im Scheiße gebaut Podcast ist der, der Advocatus Diaboli, der, der die Fragen stellt, der sich wundert und auch der Wissenschaftsmokel. Und zusammen wollen wir darüber sprechen, was die Jugend von heute eigentlich so ausmacht, was wichtig für sie ist, ähm, was ähm, die beeinflusst und ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Und bei dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, da spüre ich tatsächlich, dass meine Rolle als Advocatus Diaboli ah, das wird gut. vielleicht wirklich zum Tragen kommt, denn was mal. haben wir uns vorgenommen heute? Wir reden über Öffentlichkeit. Über Öffentlichkeit, gut, das hört sich jetzt erstmal sehr blumig und abstrakt an, aber wir werden das hoffentlich mit Leben gefüllt bekommen.
1: Ich habe zwei Fälle mitgebracht, schauen wir mal.
0: Ja, wo ich gerade die Agenda im Kopf durchgehe, merke ich, dass ich mir noch keine Frage für dich <lacht>
1: Hast ja jetzt eine Stunde Zeit. Ich habe
0: mir keine Frage überlegt. Aber Na toll,
1: und wenn du gleich wieder nicht zuhörst, weiß ich, woran es liegt.
0: Ja, genau, dann kriege ich nachher immer Rüffel und Maria sagt, du warst halt so unaufmerksam. Und ich fange jetzt nicht mit äh, Gender-Klischees an, dass Männer nun mal nicht gut multitasken können. Ich kann es tatsächlich nicht besonders, aber meistens kriege ich es ganz gut überspielt. Ja, also wir haben die zwei Fragen. Denkt wir her. haben das Thema Öffentlichkeit. Gibt es noch etwas, was wir besprechen möchten heute? Nö,
1: wir können ja vielleicht mal für den Anfang anfangen. Wir haben eine ziemlich lange Pause gehabt und das liegt daran, ihr Lieben, dass wir einen Todesfall in unserer Familie hatten. Das hat uns ganz schön mitgenommen und irgendwann wie war uns in den letzten Wochen auch nicht nach lockerem Talk und Späßchen. Wir hoffen, dass ihr dafür Verständnis habt und ähm, hoffen, dass das Jahr jetzt ein bisschen mehr Fahrt für uns aufnehmen kann.
0: Das hoffe ich auch sehr. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit nicht einfach untätig in der Gegend herumgesessen, sondern ganz viel gearbeitet und auch Podcast gehört und ich wollte euch schon seit längerer Zeit einen Podcast ans Herz legen den ich jetzt aber nicht empfehlen konnte. Bisher, das ist der Podcast, der heißt Aus Politik und Zeitgeschichte. Das ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung und die haben eine interessante Folge zum Thema Gefängnisse gemacht. Und die äh, lege ich euch ans Herz. Die ist dementsprechend kritisch, sonst würde ich sie nicht euch ans Herz legen. <lacht> aber ähm, wir haben auch schon häufiger mal das Thema angeschnitten. Ähm, vieles wird euch bekannt vorkommen an den Themen, aber ähm, es ist wirklich sehr gut gemacht, gut auf den Punkt mit den richtigen ExpertInnen und so weiter, das hört euch gerne an und dann habe ich in diesem Podcast noch nie den ähm, JustizreporterInnen-Podcast vom SWR empfohlen, der ist wirklich ganz gut, auch für das juristische Publikum, die meisten von euch werden ihn schon lange hören, ähm, für alle anderen, die vielleicht an juristischen Themen interessiert sind, hört euch das mal an, das ist wirklich so ein Rundumschlag quer durch Justizthemen, da der SWR ja auch in Karlsruhe vor Ort ist, macht das schon Sinn, dass der SWR das Thema macht, da geht es dann auch viel um bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung, mhm. es wurde aber auch... Ähm, Bundesanwaltschaft, eine Staatsanwältin der Bundesanwaltschaft mal begleitet und so weiter. Also macht's mal an, folgt dem Podcast, der ist immer sehr interessant. Im letzten Podcast geht es zum Beispiel um die Anwältin, die blinde Anwältin, die dieses Vorbild ist, dieser öffentlich-rechtlichen mm. Serie Heiland äh, oder genau, sowas. Ne? Richtig, wir, genau. sind Frau Heilheit, wir sind Anwalt. Ne? Genau. Äh, interessante Frau und ähm, eine schöne Podcast-Folge. So, das war es von meiner Seite zum Einstieg.
1: <lacht> zum Feedback kann ich erzählen, dass mich neulich jemand in meinem Büro angerufen hat. Ähm, jemand, der gar nichts mit meinem beruflichen, ähm, mit meinem eigenen beruflichen Umfeld zu tun hat, aber im Feld Jugendrecht arbeitet. Ähm, und er dann sagte, Mensch, ich hoffe, man kann sie einfach anrufen. Ich habe da mal eine Frage ähm, und ähm, ich kenne sie über den Podcast ähm, und auch von einer Fortbildungsveranstaltung, wo ich mal ähm, was erzählt habe und ich sagte dann ganz freudig, oh, ein Fan. Und er sagte, naja. Und <lacht> <lacht> dann, als ich seine Frage beantwortet habe, dann ein bisschen nachgebohrt und habe gesagt, was denn doof, erzähl mal, damit ich irgendwie auch was mitnehmen kann. Aber es war einer von den ähm, Beteiligten, die unseren Podcast zu lang finden, denen das Zuhören von anderthalb oder zwei Stunden zu lang ist. Auch die Diskussion haben wir immer wieder, ob kürzere Folgen gewinnbringend sind oder nicht. Aber Matthias und ich, wir haben für uns entschlossen, einen ordentlichen Fall erzählen, kostet eben ein bisschen Zeit und. Ja, dann splittet es euch eben auf. Ich genau. habe auch nie zwei Stunden Zeit, um Podcasts zu hören. Und die unsäglichen Alles Gesagt Podcasts, die ja toll sind, aber ähm, ich komme nie dazu, sie zu Ende zu hören, weil ich nie acht Stunden am Stück habe, um das mal zu hören. Ähm, ja, aber so ist es nun mal.
0: Wobei die letzten beiden Alles Gesagt Podcasts nicht besonders empfehlenswert sind mit Thea Dorn und mit Maxim Biller, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, Also ich habe auf jeden Fall, unser Halbfan, so nenne ich ihn mal, hat mich dann gefragt, ob wir nicht mal eine Folge zu Corona machen können. Und da habe ich dann ein bisschen gelacht, weil ich irgendwie so dachte, ich gefühlt haben wir in den letzten zwei Jahren wir haben zwei Folgen außerhalb von Corona gemacht ähm, am Anfang des Jahres 2020 und oder drei oder vier und ab dann haben wir eigentlich auch immer zu jeder Folge. Ich glaube wir haben es zwei oder dreimal zwischendurch ausgespart, als uns auch selber zu sehr auf den Puffer gegangen ist und dann haben wir immer was zu Corona am Rand gesagt. Ähm, und das ist so durchgelaufen und ich muss ehrlich sagen, ich habe hier eine halbe Seite Vorbereitung, wie es jetzt gerade ist mit Corona und was jetzt gerade so im Gericht los ist, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, das zu erzählen, weil es mir genauso zu den Ohren rauskommt, wie euch da draußen auch, weil wir uns alle eine Zeit wünschen, in der das nicht, nicht mehr so viel Raum einnimmt und nicht mehr so sehr unsere ganzen Abläufe behindert. Ich arbeite ja in einer, ähm, einer Behörde, einem Amt, wo ähm, ja Abläufe was ganz Entscheidendes sind und auch äh, feste Abläufe, was ganz Entscheidendes sind und dieses Corona haut uns einfach seit zwei Jahren, macht uns das einen Strich durch die Rechnung und äh, puzzelt unsere Abläufe durcheinander und das macht vieles wirklich komplizierter und schwieriger und auch nicht gerade bürgerfreundlicher, was wir dann tun und so weiter und so fort.
0: Und ich höre von dir auch immer wieder am Küchentisch die Bemerkung, dass immer wenn dann du Fälle auf dem Tisch hast, wo es um Corona bzw. Corona-Verstöße geht, Du auch inzwischen sagst, mein Gott, wer soll denn da noch durchsteigen? Kann ich da Leute eigentlich verurteilen? Außer es sind wirklich Arschlochfälle.
1: Also ich habe das nicht selten, ähm, wenn es jetzt, ähm, also ich habe neulich mal einen Fall gehabt, wo ein, jemand zu einer Party gegangen ist, der aber selber Corona aktiv hatte zu diesem Zeitpunkt. Ja, das das meine ich mit da, Arschlochfällen. Dann gibt es auch auf, auf 12 Zwölf ne? Also ja. das ist ja auch wirklich nicht in Ordnung. Aber ähm, diese ganzen... Maske nicht aufgesetzt, Maske an der, ganz dauernd, an der Bushaltestelle, an der Bahnhaltestelle nicht aufgesetzt, die falsche Maske dabei gehabt, OP-Maske statt FFP2-Maske in wo auch immer. Ich habe für wirklich ganz viele Dinge inzwischen Verständnis, weil ich selber auch nicht mehr weiß. Also ich glaube, ich habe an x Stellen in diesem Podcast auch schon gesagt, macht einfach wie ich das Maximum. Ich setze überall, wo ich bin, eine FFP2-Maske auf. Aber die kosten ja auch Geld und das ist ja auch nicht jedem, ähm, ne, einmal pro Tag eine neue FFP2-Maske aufzusetzen. Das, dafür muss man diese Dinger ja auch in 100er 10er-Packs kaufen ähm, und das ist ja auch vielleicht ein Point, dass ähm, ja, man das auch zahlen muss und das auch machen muss. Und dass das nicht immer so einfach ist zu sagen, wir, dann mach halt das Maximum. Ähm, ja, wir steigen, wir haben uns heute gerade am Küchentisch darüber unterhalten, dass wir auch nicht mehr durchsteigen im Moment durch die Regelungen, mit wie viel Personen man sich wo eigentlich privat treffen darf. Und man ist irgendwann dann auch runter von diesem, ich gucke das mal täglich nach, wie das ist. Ähm, ja, das das,
0: da soll natürlich jetzt kein Aufruf sein, einfach, Nein, nicht, äh, einfach gar nichts mehr nachzugucken und sich an keine Regeln mehr zu halten, sondern es geht ja in deinem Fall auch immer darum, habe ich Verständnis für Leute, die dann etwas zu dem Fall sagen wie, das wusste ich nicht oder mir war nicht klar, dass die Haltestelle… Ja schon da anfängt, wo dieser Bürgersteig ist, wo man dann erst hochgeht zur Bahn oder so. Mhm. Ne? so. Ja, ja,
1: genau. Und äh, da müssen wir Juristen uns ehrlich gesagt fragen. Ich habe neulich einen Fall gehabt vor Gericht, da da war jemand ähm, betrunken, nicht volltrunken, aber so ein bisschen äh, angetrunken, mit einem E-Roller gefahren. Das heißt nicht mit so einem richtigen E-Roller, sondern mit so einem Mittelding. Die Polizei hat das als Elektrokleinstfahrzeug eingestuft und dann war er gleich besoffen Auto gefahren, also besoffen ein Fahrkraftfahrzeug geführt. Und dann war das gleich äh, ein Riesenstraftatbestand, auch mit der Folge des Führerscheinentzugs. Und ich habe so ein Ding, wie in der Akte war, noch nie gesehen. Die hatten ein Foto von dem Teil gemacht. Und dann habe ich angefangen erstens zu googeln, was das für ein Ding ist, zweitens beim Hersteller auf der Seite zu gucken, ob das jetzt von alleine fährt oder man Anschwung geben muss. Und dann habe ich die rechtliche Seite nicht gegoogelt, aber in meinen Kommentaren nachgelesen. Und ich bin hinterher in die Hauptverhandlung reingegangen und habe die Staatsanwältin angeguckt und gesagt, also ich, Volljuristin, Richterin im Strafrecht seit 15 Jahren, habe gute 40 Minuten raus ge gebraucht, um rauszukriegen, dass das strafbar ist, was der da gemacht hat. Wie sollte er das selber wissen? Wenn der uns heute sagt, dass er das nicht geblickt hat, dann glaube ich das wirklich gerne. Und die lachte und sagte, ja, ich habe auch ein bisschen gegoogelt und rumgesurft und musste auch zwei Kommentare mir aus der Bibliothek holen, die in meinem Büro nicht sind. Und da waren wir uns dann einig, dass das wohl so richtig vorsätzlich nicht sein konnte.
0: Okay. Ich habe äh, eben eine Sache vergessen. Und zwar gibt es inzwischen ein Podcast online für euch da draußen zum Nachhören, wo Maria und ich aufgetreten sind. Das wollte ich noch mal sagen. Das ist der Datenschutz-Podcast, wo wir zum Thema äh, minderjährige Podcaster so ein bisschen halbgaren Kram erzählt haben. <lacht> das war im Rahmen der äh, Chaos Computer Club, äh, da Bull Datenschutz, nee, wie heißt das Ding? bei Claudia. Äh, auf jeden Fall haben wir da, der Claudia, die hat uns ganz lieb gefragt, macht ihr da mit? Ähm, das war so eine, ja, diese, äh, diese, nee, Privacy Week, so heißt das. So, so. nicht CCC, sondern Privacy Week. Und ähm, da haben wir so, so halb gern, ähm, Kram, also da war schon in Ordnung, was wir da erzählt <lacht> haben, aber wir haben gleich gesagt, also wir sind jetzt beide nicht so die super JugendschutzexpertInnen, ich ja schon mal gar nicht, also ich habe aus einem anderen Grund da so ein bisschen Ahnung von, aber Maria hat auch gesagt, oh, sucht euch doch jemanden, der sich damit total super auskennt, aber naja, wir haben unser Bestes getan und ich glaube, es ist ein schönes Gespräch geworden und ich verlinke das in den Show Notes. so, das hatte ich noch vergessen. Worüber reden wir jetzt heute? Öffentlichkeit hast du gesagt. Öffentlichkeit
1: ne? habe ich gesagt.
0: Heute hat Maria sich einfach vorbereitet und dann hat sie irgendwann gesagt, so jetzt bin ich fertig und <lacht> <lacht> ich lasse es mal auf mich zukommen.
1: Ich weiß das, aber ich denke schon, dass das etwas kontroverser ist, als das normalerweise bei uns ist. Aber ich habe zwei Fälle mitgebracht, an denen wir uns vielleicht entlanghangeln können. Ich wollte darüber reden, wir haben uns im letzten Jahr ja auch über die ähm, Forderung der Politik, über den Koalitionsvertrag äh, der neuen Bundesregierung unterhalten und da steht zum Beispiel drin, dass man Prozesse transparenter gestalten möchte, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, ähm, statt Prozesse zu protokollieren, sie aufzuzeichnen ähm, und solche Dinge, das äh, wächst gerade und wird gerade in der Politik hin und her ventiliert, zumindest in dem kleinen Bereich, den es angeht. Und wir haben uns in den letzten Wochen viel darüber unterhalten und ich glaube, dass es wert ist, auf das Thema nochmal drauf zu gucken. Ähm, Matthias ist das aus alter Verbundenheit zu seinem Ursprungsstudiengang immer ein Anliegen, ähm, auch aus Sicht von Journalismus und von, von freier Pressearbeit äh, heraus zu argumentieren. Und ich habe natürlich eine andere Sicht auf die Dinge ähm, und so ähm, hilft das vielleicht uns weiter hier heute irgendwie vielleicht auch mal was kontrovers zu diskutieren. Strafprozesse sind öffentlich. Das ist das, woran wir uns im Ursprung entlang hangeln. Das ist geregelt im Gerichtsverfassungsgesetz und ist eins unserer aller, aller wichtigsten Rechtsstaatsprinzipien. Dass so ein Gerichtsprozess öffentlich ist, dass man da hingehen kann und ihn sich jederzeit angucken kann. Denn in der deutschen Geschichte haben nicht öffentliche Prozesse ähm, eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Insbesondere im Dritten Reich, da gab es große Schauprozesse, die waren öffentlich, aber auch jede Menge kleine Prozesse, in denen man im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Prozess mit Menschen gemacht hat und ohne jegliche Grundlagen im Namen des Volkes Recht gesprochen hat, das kein Recht war, sondern Unrecht. Und deshalb ist dieses Recht, äh, dieses Öffentlichkeitsprinzip eins der wichtigsten Rechtsstaatsprinzipien, das... Ähm, uns äh, sozusagen den Weg weist, wie wir unsere Prozesse führen sollen. Es sichert Kontrolle und es sichert, dass jedermann durch die, das öffentliche Auge geschützt ist vor dem Zugriff des Staates. Ich sage ja immer, es gibt keinen ähm, fast keinen keine größere Machtausübung über einen Menschen als das, was der Strafprozess mit einem Menschen macht, ihm nämlich die Freiheit zu nehmen und ihn zu bestrafen, ihm Strafen aufzudrücken. Und wenn wir das schon machen als übermächtiger Staat gegenüber einem Einzelnen, dann soll uns aber auch bitte die Öffentlichkeit dabei zugucken können, soll uns kontrollieren können und wir würden sagen, kommt jederzeit dazu, guckt uns auf die Finger, wir machen nichts Geheimes, wir machen nichts Verbotenes und alles, was wir tun, steht in dem Gesetz und ist transparent und auch nachvollziehbar.
0: Und ähm, wie ernst das genommen wird, da erinnern sich vielleicht die etwas Älteren noch ganz gut und zwar ganz am Anfang, als dieser sogenannte NSU-Prozess angefangen hat. Da erinnern sich vielleicht einige, dass das am Anfang eine riesige Presse, äh, ein riesiges Presseinteresse gab und es... Ähm, gar nicht möglich war, beim ersten Tag all diese Anfragen zu bedienen und was das für auch ein öffentlicher Skandal war, dass dann einige JournalistInnen möglicherweise nicht zugelassen wurden und da, ich kann mich erinnern, dass da auch die türkische Botschaft interveniert hat, weil das ja viele der Opfer auch äh, türkische Staatsbürger oder zumindest einen türkischen Hintergrund hatten, mhm. Und da wurde das ja wirklich ganz, ganz hochgehängt, dass bitte alle, die interessiert sind und vor allen Dingen auch die Presse Zugang zu diesem wichtigen Prozess bekommen, weil das offensichtlich allen Beteiligten sehr wichtig ist, dass eben die ganze Öffentlichkeit zugucken kann.
1: Genau. Und da bislang Öffentlichkeit heißt, die Öffentlichkeit im Raum, im faktischen Raum, der da ist gibt es natürlich eine Menge Prozesse, in die einfach nicht so viele Menschen reingehen können, wie reinkommen wollen. Also gerade bei dem NSU-Prozess, man hat es dann glaube ich in einen Riesensaal verlegt, aber trotzdem war da nicht genug Platz für alle Pressevertreter und dann gibt es immer die Frage, wie, wie man dann die Plätze dort auslost oder verteilt oder ob man doch in einen zweiten Raum überträgt und dann wenigstens die Pressevertreter in dem zweiten Raum sitzen lässt und so weiter und so fort. Das steht immer vor hohen technischen Hürden. Also die Justiz, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ist da technisch nicht so ganz auf der Höhe. Das heißt einfach zu sagen, kommen wir übertragen das in zwei, drei weitere Räume, ist für uns mehr Gegner, als man so glauben mag.
0: Ja, und auch leider immer noch. Ne, obwohl wir durch Corona jetzt Ach. ja die eine oder andere hybrid Konferenz auch gewohnt sein müssten. Und das ist, ist es ja nichts anderes, dass man ein Teil live vor Ort in dem Saal ist und möglicherweise ein zweiter Teil in einem zweiten Raum sitzt und das zumindest sehen, also beobachten kann.
1: Also ich sag mal ketzerisch, meine Corona-Hybrid- Erfahrungen beschränken sich darauf, dass immer, wenn ich was online machen muss, ich nach Hause fahre, damit ich das von zu Hause machen kann, weil ich das aus dem Dienst nicht machen kann. Ja. <lacht> Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, was diese Öffentlichkeit angeht, ist das natürlich in gewisser Weise Theorie, alles ist transparent, alles ist nachvollziehbar, wir legen alle Karten auf den Tisch, das stimmt für den reinen Prozessablauf, für den der stattfindet sozusagen in dem Saal zu diesem Zeitpunkt, aber natürlich gehört zu einem Prozess und zu einer Verhandlung viel mehr dazu, was vorher und nachher passiert. Das Aktenstudium, also sich diese Akte durchzulesen, aber halt auch mit verschiedenen Beteiligten im Vorfeld über diesen Prozess zu reden. Ich habe das ja schon x-mal an dieser Stelle erzählt, wie wichtig das ist im Jugendprozess, dass man miteinander redet und natürlich tue auch ich das, bevor so eine Hauptfahndung öffentlich läuft dass ich ganz viel mit Staatsanwälten, mit Verteidigern rede, mit ähm, Jugendhelfern ähm, aus der Jugendgerichtshilfe ähm, und damit wir uns alle also sozusagen ein Bild davon machen können, wie dieser Tag der Hauptverhandlung ablaufen soll, was ja ganz oft dem verbesserten Verfahrensablauf dient. Alle sind sozusagen vorher froh, das haben wir bereits mal in der, in der Deal-Folge erzählt, ne? Wenn, wenn man vorher weiß, woran sie sind. Ich bin total froh, wenn ich weiß, dass es ein Geständnis geben wird und dass ich nicht vier Zeugen laden muss, die dann irgendwie sinnlos auf dem Gerichtsflur rumhängen und hinterher sauer sind, dass ich sie wieder nach Hause geschickt habe. Und ähm, der, vielleicht der Staatsanwalt ist froh, wenn er weiß, dass ich den Angeklagten kenne und dass ich mit ihm in der letzten Hauptverhandlung was ausgemacht habe und dass er sich nun daran hält oder auch gerade nicht hält. Auch das ist eine sinnvolle Information. Und der Verteidiger ist froh, wenn er vorher weiß, in welche Richtung das Gericht eigentlich denkt und was dem Gericht als mögliche Strafe vorschwebt, damit er seine Verteidigungsstrategie darauf einrichten kann. Und der Angeklagte, der ist manchmal froh, wenn sein Verteidiger ihm signalisieren kann, ich habe mit dem Gericht gesprochen, die reißen hier nicht den nicht einen Kopf ab, die haben ein paar Fragen, aber ähm, es ist jetzt nicht Zeit für schlaflose Nächte, sondern wir gehen da einfach mal hin und, äh, und dann erzählst du mal, was gewesen ist. Oder auch nicht. Auch das kann ein Verteidiger natürlich sagen. Das alles nützt also allen und hat ganz viel Sinn und Zweck. Ähm, und damit ein gewisser Anspruch an diese Öffentlichkeit gewahrt ist, zumindest wenn ich öffentliche Prozesse habe, dann sage ich am Anfang eines Prozesses all diese Dinge, die wir miteinander besprochen haben. Natürlich nicht jedes kleinste Detail, ne, dass der Verteidiger Erst keine Zeit, am Montag hatte dann aber am Dienstag für mich Zeit gefunden, hat. das brauche ich irgendwie nicht erzählen, aber dass man sagt so, ich habe im Vorfeld mit dem, dem und dem Beteiligten telefoniert, da haben wir gesprochen über folgende Inhalte und sind heute zu dem Schluss gekommen, dass wir heute zum Beispiel erstmal versuchen ohne Zeugen zu verhandeln, das ist das, was vorher unter uns besprochen worden ist und das gebe ich sozusagen zu Protokoll in so einer Verhandlung.
0: Kannst du vorher noch mal erklären oder kommt das später noch, wie das mit dieser Öffentlichkeit in der Jugendverhandlung ist? Weil das ja eine Besonderheit ist im Jugendrecht, dass die eben ähm, die Verhandlungen, wo Jugendliche zumindest als Angeklagte ähm, beteiligt sind, in der Regel zumindest nicht öffentlich sind.
1: Jein. Ähm, also grundsätzlich sind Verhandlungen gegen Jugendliche nicht öffentlich. Das hat ganz viel mit dem Schutz dieser jungen Menschen zu tun. Ich habe ja auch schon tausendmal erzählt, aber mach's es ruhig nochmal, dass es im Jugendrecht um Erziehung geht. Ja, es geht nicht nur darum, herauszufinden, was ist eigentlich passiert und wie kann man das bestrafen und was ist eine gerechte Strafe dafür, sondern wie können wir verhindern, dass dieser junge Mensch weiter Straftaten begeht, wie kann man dem irgendwie auf den richtigen Weg helfen. Und um das richtig und gut zu machen, muss man ganz viel über die persönliche Situation von einem jungen Menschen wissen. Die konkrete dann genau in dem Zeitpunkt, wo man verhandelt, ja, aber auch manchmal was über seine Kindheit und über seinen Werdegang und über seine Probleme, die er heute hat und seine Probleme, die er früher hatte und ich kann nur eine ordentliche Sanktion finden, wenn ich die Chance habe, das zu wissen und so ein bisschen einzuordnen und dafür brauche ich ganz viele Zusatzinformationen. Und die sind nicht selten sehr schambehaftet oder auch peinlich oder auch mal eklig oder
0: aber das ist natürlich sehr, sehr persönlich. Bei einem erwachsenen Straftäter, meiner einer erwachsenen Straftäterin häufig auch so, dass sozusagen genau. Ursachenforschung man auch betreibt in der Jugend und dass das auch häufig sehr intime Dinge sind.
1: Genau, aber die sind nicht so kriegsentscheidend für die Sanktionen. Also wenn mir ein Erwachsener sagt ich sage dir, was ich von Beruf bin und was ich für einen Schulabschluss habe, mehr brauchst du von mir nicht wissen, dann finde ich trotzdem zwanglos die richtige, in Anführungsstrichen, die richtige Strafe für ihn. Ich habe ja nur Geld oder Knast. Mhm. So, ne? Und ähm, der kann mir was zu seiner Motivation erzählen, er muss aber nicht. Um aber für den Jugendlichen die richtige Sanktion zu finden, muss ich ja einfach Dinge wissen. Ich muss wissen arbeiten. Deine Eltern mit sind die im Boot? Gibt's die? Oder oder wenn ne? wenn 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 der eine, einen, einen saufenden Vater äh, und eine nicht anwesende Mutter hat, dann dann weiß ich sehr viel mehr darüber, was ich tun muss, als wenn ich diese Informationen nicht habe. Und ganz viele von diesen Informationen sind eben auch für die Jugendlichen peinlich. Ganz nicht selten erklärt sich zum Beispiel ähm, Se schwieriges Sexualverhalten sage ich mal vorsichtig so ähm, mit eigenem erlebten schwierigen Sexualverhalten ähm, und das ist etwas, das erzählen die natürlich nicht gerne und schon gar nicht wenn da die Presse säße oder eine andere Schulklasse zum Zugucken, ja dann würde mir niemand erzählen, dass er vor drei Jahren missbraucht worden ist ähm, Ja, und es ist aber trotzdem eine immens wichtige Zusatzinformation, die ich haben muss, um zu verstehen, was ich jetzt als nächstes tun muss und was ich anleiern muss und das sind wirklich, das sind auch manchmal ganz, ganz, ganz persönliche Dinge. Also manchmal hat man dann auch Jugendliche, die einem mit den Schultern zucken und sagen, für mich macht das hier alles keinen Sinn mehr. Ich denke, jeden zweiten Tag darüber nach, von irgendeiner Brücke zu springen.
0: Ja, nur nochmal, um das auseinanderzukriegen. Das bedeutet aber, ich meine, auch das sind alles Dinge, die auch bei einem Erwachsenen eine Rolle spielen können. Gerade mhm. auch fürs Strafmaß, denn es macht ja dann ja auch trotzdem Unterschied, auch wenn ich nur Gefängnis oder Geld habe. Die Höhe der Gefängnisstrafe mag ja schon davon abhängen, wie stark man selber früher mal victimisiert wurde in einer genau. bestimmten Hinsicht und wir im Jugendrecht sagen aber, dass wir den Jugendlichen oder die Jugendliche in besonderer Weise schützen wollen, ähm, wenn er oder sie diese Information preisgibt, weil er oder sie noch besonders labil ist mhm. ähm, und mit diesen Folgen, die das Ganze hat, vielleicht nicht so gut umgehen kann, wie man das vielleicht einem Erwachsenen, einer Erwachsenen zumuten würde.
1: Ja, und weil er sich ja noch so sehr in der Entwicklung befindet, dass auch diese ganzen Entwicklungsschritte total entscheidend sind. Und die können ja auch Brüche haben und schwierig sein. Bei, einem, bei einer 40-jährigen äh, Gewohnheitsdiebin interessiert mich das nicht, ob ihr Vater gesoffen hat. Das ist zwar auch blöd für sie, ja, ähm, aber äh, das ist, ist jetzt fürs Strafmaß eher nicht so entscheidend. Ähm, ne? Und äh, ja, man, man kann manchmal Dynamiken besser verstehen, wenn einem sowas erzählt wird, aber dass es davon dann ernsthaft weniger Strafe gäbe, wenn die das zum 13. Mal macht, eher nicht so. So, bei dem Jugendlichen ist das anders und der muss mir diese Dinge auch erzählen und deshalb muss ich auch den Rahmen schaffen, dass er sie mir erzählen kann.
0: Er, er muss er muss sie dir erzählen? Nö
1: dann muss er natürlich nicht, aber mein Prozess läuft besser, wenn er es tut mhm. ich finde etwas passenderes für ihn, wenn er es tut und solange da nicht irgendein massives Verteidigungsinteresse in eine andere Richtung läuft tun das Jugendliche auch immer ich sage am Anfang immer, ich will ja nur verstehen, was du für einer bist und was dich dazu gebracht hat, das zu tun damit ich besser verstehen kann, wie wir jetzt darauf reagieren und deshalb ne, ist es irgendwie schlau, mir dabei zu helfen, das zu verstehen das ist immer noch sein gutes Recht als Angeklagter, die Arme zu verdrängen und sagen, mit der Tante rede ich nicht.
0: Okay, Linie, Strich drunter, in ja, der Regel keine Öffentlichkeit ja. für, bei Jugendlichen.
1: So, jetzt bin ich ja Jugendrichterin und verhandle auch gegen Heranwachsende, zwischen Menschen zwischen 18 und 20 Jahren. Und ähm, die unterliegen nicht diesem Ausschluss der Öffentlichkeit. Die sind erwachsen, die sind nicht mehr so schutzbedürftig, auch wenn sie und ihr Strafmaß sicher habe ich euch erzählt, in ganz vielerlei Hinsicht nach denselben Regeln richtet wie beim Jugendlichen, aber die sind schließlich erwachsen, die müssen sich der Nummer stellen. Das sagt zumindest unser Jugendgerichtsgesetz. Und jetzt kommt der Switch, wenn mehrere angeklagt sind und es ist einer dabei, der entweder heranwachsend oder sogar erwachsen ist, dann ist der Prozess immer öffentlich. Ich habe also vier 15-Jährige und einen 30-Jährigen, dann ist der Prozess öffentlich. Ich kann dann für die Punkte, in denen zum Beispiel über das Leben dieser drei, vier 15-Jährigen berichtet wird, die Öffentlichkeit ausschließen. Aber grundsätzlich ist der Prozess öffentlich. Das ist dieses Hin und Her abwägen zwischen dem Schutzinteresse des jungen Menschen und dem Öffentlichkeitsinteresse ähm, der Öffentlichkeit. Und daran sieht man schon, wie hoch das hängt, dieses Öffentlichkeitsinteresse dass man sagt, wir führen hier keine Geheimprozesse.
0: Ja, genau. Und da das Leben, wie du immer so schon sagst, bunt ist und häufig die Gruppen von Täterinnen und Täter, Tätern gemischt sind, passiert das gar nicht so selten, dass man dann trotzdem Jugendliche in öffentlichen Prozessen hat, weil sie Teil ja. einer Gruppe waren, genau. wo einer mindestens heran, äh, heranwachsend oder erwachsen war.
1: Genau, aber die... Ich, das ist schon im übertragenen Sinne. Die lassen bei mir ganz schön auf die Hosen runter und das ist halt, wenn einem dabei andere Leute zugucken, am besten noch mitschreiben für die Zeitung ähm, oder, oder wie gesagt bestes Beispiel ist die Schulklasse, ähm, dann hinten drin sitzen und im selben Alter sind, dann ist das schon eigentlich auch was, was ja das, das ganze Prozedere ganz schön behindern kann. Und natürlich ist die Haltung oder die, die äh, Position, die ich dann habe, total komfortabel in einem quasi Geheimprozess geheim mein Jugendgeheimrechtsding zu machen ähm, und mir dabei nicht auf die Finger schauen zu lassen. Das ist deshalb bequem, weil ich natürlich auch mal einen Scheißtag habe und irgendwen anranze, obwohl ich das mal besser gelassen hätte oder auch mal Fehler mache, die dann auch für andere sehr sichtbar sind. Und die sind bei den Kollegen, die immer öffentlich verhandeln, eben sehr sichtbar.
0: Ja, schon klar. Also für Richterinnen und Richter ist es ziemlich bequem, nicht öffentlich verhandeln ja. zu müssen.
1: Allerdings muss man sagen, man kann immer Gründe finden, die Öffentlichkeit auszuschließen. Also zum Beispiel in großen Missbrauchsprozessen bei der Vernehmung des Opfers ähm, kann man durchaus, auch wenn das Opfer kein Kind mehr ist, ähm, kann man ähm, die Öffentlichkeit ausschließen, wenn man dann so in ganz, ganz ähm, intime Details geht. Ähm, das machen wir aber sehr, sehr, sehr selten, weil die Latte wahnsinnig hoch hängt, ab wann man eigentlich die Öffentlichkeit ausschließen darf. Und das muss man schon sehr, sehr gut begründen. Ich habe das in 15 Jahren zweimal gemacht, glaube ich, dass ich tatsächlich an Punkten, an denen es nicht gesetzlich vorgegeben war, die Öffentlichkeit ausgeschlossen habe.
0: Okay, aber das liegt dann auch daran, dass man als Richterin natürlich auch nicht daran interessiert ist, dass eine Revision irgendwie durchkommt. Genau.
1: Ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich am, am Amtsgericht, an dem ich arbeite, ähm, natürlich auch, ähm, dass öffentliche Interesse sich jetzt mal dezent in Grenzen hält. Ne? Also, dass ich jetzt ich, ich führe ja keine Prozesse, die tagelang in der Zeitung stehen. Normalerweise, das sind die, die großen Prozesse, die am Landgericht laufen, die spektakulären Prozesse. Da ist schon mehr Öffentlichkeit da. Bei mir verirrt sich halt ab und an mal ein Pressevertreter rein oder halt so eine Schulgruppe oder so. Ähm, so dass ich schon eine Menge Prozesse, also bis auf diese zwei, wo ich es mal getan habe, eine Menge Prozesse hatte, in denen ich die Öffentlichkeit gerne ausgeschlossen hätte, wenn sie denn gekommen wäre. Wenn dann aber da nur einer sitzt, dann ja. Also okay. ich habe hab zum Beispiel mal einen Prozess, das weiß ich noch gehabt, da hätte ich definitiv die Öffentlichkeit ausschließen müssen und da war eine Schulklasse da und es ging auch um Sexualverbrechen und dann habe ich ähm, die Lehrerin nach vorne gebeten und habe gesagt, ich ich glaube, dass sich das nicht eignet, dieser Prozess für ihre Klasse. Ich glaube, dass das heute kein guter Tag ist, um bei mir zuzuhören, weil die Sachen, die wir hier im Detail besprechen werden, wenn ich so in die Reihen der Schüler gucke, dafür sind die ein bisschen zu jung. Ich glaube, es wäre auch aus ihrer Sicht erzieherisch sinnvoller, sie würden sich einen anderen Prozess suchen und dann ist die auch gegangen. Also
0: Moment, du meintest, du hättest die Öffentlichkeit eigentlich zulassen müssen.
1: Genau, es war ein okay. öffentlicher Prozess. Ja, ja. Ähm, die saßen aber hinten drin und hm. zwar, ich hätte da ausschließen können, wenn, also auf der Grundlage schwieriger Sachverhalt. Ähm, aber da habe ich es so gelöst, dass ich einfach die, die Öffentlichkeit gefragt habe, ob sie nicht lieber rausgehen möchte. Das funktioniert auch manchmal. Ja. ja.
0: Okay, so, dann haben wir ein paar Grundsatzfragen geklärt. Hast du einen Fall für uns oder musst du vorher noch was sagen?
1: Nee, ich habe einen Fall. Dann. Ich habe hier sogar zwei Fälle, aber schauen wir mal, wie weit wir so kommen. Der erste Fall heißt Ali. Ja, und gleich vorweg, der Name Ali ist ein wandelndes Klischee und ich habe ihn hier bewusst gewählt, weil der ganze Fall von der Schädlichkeit von Klischees lebt. Ali ist gerade 14, als ich ihn kennenlerne. Er hat geklaut, ist erwischt worden, sagt brav Entschuldigung und darf erstmal wieder gehen. In den folgenden Jahren sehe ich Ali insgesamt neunmal. Seine Diebstahlstaten werden immer waghalsiger, es mischen sich Betäubungsmitteltaten und Gewaltdelikte dazu und ehe Ali 16 Jahre alt ist, ist er ein sogenannter Intensivtäter. Jemand, der die Justiz so nachhaltig beschäftigt, dass man sich anfangen muss, Sorgen zu machen. Es ist kein Automatismus, dass ein Intensivtäter sein kriminelles Verhalten auch weiter beibehält, aber natürlich achten wir auf diese Jugendlichen ganz besonders. Vor allem darauf, ob es nicht einen Weg gibt, sie irgendwie aus diesem Strudel an immer schlimmer werdenden Straftaten herauszubegleiten. Ich kann wirklich nicht mehr sagen, woran es genau lag. Vielleicht am Aufenthaltsstatus von Ali, vielleicht an einer aufgeheizten Diskussion in unserer Stadt, vielleicht am Mangel an ernsthaften politischen Themen. Jedenfalls rückte Ali in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Es gab Presseberichte über sogenannte Intensivtäter, über die Frage, warum man diese nicht einfach sofort rigoros wegsperrt und warum sich der Staat von diesen Kindern auf der Nase rumtanzen lässt. Nichts an dieser Berichterstattung war differenziert, nichts progressiv, nichts konstruktiv und ehrlich gesagt aus meiner Sicht auch ziemlich wenig seriös. Man hatte ein Thema gefunden. Ein durch und durch schlechtes Kind, verhätschelt von den Eltern, ohne Grenzen aufgewachsen, außer Rand und Band, führt den Staat am Nasenring durch die Manege und der zahnlose Tiger-Jugendstrafrecht wirft wieder nur mit Wattebäuschen. Natürlich hätte ich damals gern geklärt, dass ein Kind mit intensiven kriminellen Aktivitäten nicht zwangsläufig auch berufskriminell werden muss und dass es gerade unsere Aufgabe ist, diesen Kindern Augenmerk zu schenken und unser Hirn anzuwerfen und zu anderem Verhalten zu motivieren. Aber das ist eine komplexe Botschaft für die Presse und es kommt darauf an, ist keine schreibbare Antwort. Allenfalls im Rahmen von Themenreportagen lohnt ein differenzierter Blick, die kurzen, prägnanten Nachrichten haben ziemlich wenig Raum für Zwischentöne. Und im Jugendrecht, das ist das Blöde, gibt es nun mal ganz, ganz viele Zwischentöne. Zurück zu Ali. Mitten in der ärgsten Berichterstattung verhandle ich eine Straftat, eine Körperverletzung. Ali hatte eine Schlägerei, beteiligt waren vier oder fünf Jungs. Aber dass Ali der Drahtzieher, der Anstifter und Anführer war, ist bereits vorher ausgemachte Sache, schließlich kennt man ihn ja so zumindest die öffentliche Wahrnehmung, nicht zu knapp gepusht von der einschlägigen Presse. Das war übrigens, das muss ich der Fairness halber dazu sagen, nicht die gesamte Presse der Stadt, aber natürlich derjenige Teil, der von den meisten Menschen gelesen wird. Ali ist noch nicht volljährig und deshalb verhandlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zahlreiche Presseanfragen vorab hat der Pressesprecher unseres Hauses beantwortet. Man wollte wissen, worüber genau verhandelt wird und wann der Prozess stattfindet. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam. Letztlich wusste aber die Presse von dem Termin und hat sich positioniert. Vor dem Gebäude und auch vor dem Gerichtssaal. Im Gericht gibt es keine Fotoerlaubnis, also warten die Kameraleute auf der Straße. Im Prozess frage ich Ali, was sich zugetragen hat. Er sagt, diesmal sei er es wirklich nicht gewesen. Er sei nicht schuld an der Schlägerei, er sei angegriffen worden. Wir hören Zeugen, gucken ein ziemlich verwackeltes Video und letztlich kann ich nicht sicher sagen, ob Ali wirklich als Erster zugeschlagen hat oder ob er sich nur gewehrt hat. Auch seine Gegner sind keine unbeschriebenen Blätter, so dass auch die Wahrscheinlichkeit, dass das schon gewesen sein wird, nicht weiterhilft. Ich spreche Ali frei. Allerdings ist neben der Körperverletzung auch ein Diebstahl angeklagt. Diese Tat gibt Ali zu, er hat in einem Kaufhaus Sportklamotten geklaut. Weil er auch mal coole Klamotten haben wollte, sagt Ali. Er befindet sich in einer wirklich schwierigen Situation. Er ist, er ist gerade erst 15 Jahre alt, seine Eltern sind im Prozess nicht anwesend, haben aber auch sonst nicht durch irgendeine Aktivität geglänzt. Meine Hypothese ist, dass sie ihn längst aufgegeben haben. Sein Freundeskreis ist ebenso gerichtsbekannt wie er selbst, von dort kommt also eher verstärkende als bremsende Impulse. In der Schule läuft es nicht und in der öffentlichen Wahrnehmung ist Ali jemand, der nicht zu unserer Gesellschaft gehört, den man mal so richtig lange wegsperren müsste, der nur anderen schadet und nie etwas richtig macht. Auch sein eigenes Bild von sich selbst ist nicht wesentlich freundlicher. Ali hat keine Perspektiven, wenig Ideen davon, wie er seine Zukunft gestalten soll. Er hat nicht die Fähigkeit, mit den puschenden Freunden, den sich zurückziehenden Eltern und der öffentlichen Verurteilung konstruktiv umzugehen. Seine Reflexionsfähigkeiten sind leider begrenzt und so kann er für sich keinen positiven Weg finden. Gemeinsam mit der Jugendgerichtshilfe beschließen wir, dass ein Ortwechsel, Ortswechsel eine Chance für ihn sein könnte. Und so verurteile ich ihn letztlich dazu, sich für einen begrenzten Zeitraum in einer Jugendhilfeeinrichtung in einem anderen Bundesland aufzuhalten. Ali verspricht, dort mitzumachen und auch zu überlegen, wie sein Weg sich verbessern könnte. Als Ali das Gerichtsgebäude verlässt, wird er von zwei Kameramännern fotografiert. Wir nennen das abgeschossen. Denn letztlich wird er ohne sein Einverständnis oder das seiner Eltern abgelichtet und füllt am nächsten Tag eine halbe Seite in zwei verschiedenen Zeitungen. Sein Gesicht ist so schlecht verpixelt, beziehungsweise der Balken über seinen Augen so dermaßen klein und dünn, dass man ihn super gut erkennen kann. Die Schlagzeile ist reißerisch und der Text handelt davon, dass der jugendliche Gewalttäter mal wieder das Gericht hinters Licht geführt hat und jetzt ein Kuschelpädagogikkurs absolviert werden muss. Klar, die Presse war ausgeschlossen und hat sich ihre Informationen zusammengesammelt. Vielleicht auch bei den Kontrahenten der Körperverletzung, denen ich letztlich im Prozess keinen Glauben geschenkt habe. Aber ein Kind öffentlich anprangern und vorverurteilen? Kritik an Abläufen, die man selber nicht nachvollzogen hat, ohne detaillierte Inhaltskenntnis? Das ist für mich meilenweit von seriöser Berichterstattung entfernt. Und es zeigt, wie notwendig es ist, die Öffentlichkeit in diesen Prozessen auch auszuschließen. Ali wurde am Ende nicht nur abgeschossen und mit seinen 15 Jahren in die Öffentlichkeit gezerrt. Als er im Bundesland X in der Jugendhilfeeinrichtung ankommt, 380 Kilometer weit von zu Hause entfernt, mitten in der Pampa, mitten im Nichts, damit ihn nichts ablenkt, da liegen auch dort Kameraleute auf der Lauer. Sie lichten ihn ab, wie er das Gebäude betritt wie er im grauen Trainingsanzug mit den anderen Jugendlichen Sport macht und letztlich auch, wie er dort mit einem Fahrrad versucht abzuhauen. Sie müssen mehrere Tage dort gelegen haben und letztlich, so sagt es mir Ali zumindest, haben sie ihm auch das Fahrrad beschafft und gefragt, ob er nicht ausbrechen möchte. Vielleicht macht diese Geschichte ein bisschen deutlich, warum ich so zurückhaltend bei öffentlicher Berichterstattung bin.
0: Jetzt hatte ich so einen Blick so und jetzt... <lacht> Jetzt Feuer frei, Matze. Du, jetzt kommst du. <lacht> ja, ja, also ähm, das ist natürlich ähm, geradezu klischeehaft. Ich muss dazu sagen, du hast das ja auch schon an, am Anfang dieses Podcasts immer wieder gesagt, die Fälle, die du hier erzählst, sind nicht eins zu eins no. Fälle, die du genauso erlebt hast. Es geht ja auch um Wiedererkennbarkeit von bestimmten Dingen, wenn Leute anfangen, das zu googeln. Ja. Ähm, es das heißt, dieser Fall ähm, hat sich nicht ganz genau so abgespielt, aber die krassen Teile, die du jetzt berichtet hast, die haben sich in der einen oder anderen ja. Form schon genauso abgespielt. Es ist nichts
1: erfunden, alle Einzelheiten hat es gegeben.
0: Genau. Ja, und da muss man natürlich unterscheiden, und da bin ich ja komplett auf deiner Seite, gerade was diese Routinen ähm, Bulvadesca-Medien angeht, ähm, solche Taten noch stärker zu personalisieren, als sie von ihrer Struktur her schon sind, also mhm. da ist ein Einzeltäter und so weiter oder ein Mehrfachtäter, der bekannt ist, dann wird natürlich diese Person besonders interessant und dann wird die auch beobachtet, ähm, davon mal abgesehen ist natürlich diese Praktik des Abschießens ganz, ganz furchtbar. Und natürlich ist diese Praktik, dass ähm, dann auch vor dieser ähm, Jugendanstalt sich da auf die Lauer zu legen und möglicherweise, und das ist natürlich jetzt eine Information aus dritter Hand, ja. ähm, dann auch noch Leute anzustacheln, hier hast du ein Fahrrad, willst du nicht weg, nur um wahrscheinlich das Bild zu kriegen. Mhm. Es ist natürlich total verurteilenswert. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Da kann ich nicht den Advocatus Diaboli spielen. Das ist einfach totale Kacke. Das ist auch nicht erlaubt, natürlich.
1: Nein, das ist, aber es ist die Realität, mit der wir arbeiten müssen. So. Genau,
0: und das ist dann in der Regel dann der Punkt, wo dann der deutsche Presserat ins Spiel kommt und eine seiner berühmten, total unwirksamen, lachhaften Rügen oder Tadel, hier haben wir verschiedene Abstufungen, erteilt wo am Ende dann alle nur sagen, ah ja, okay, das ist sozusagen die Selbstkontrolle der Presse, von der so viel geredet wird, dass dann gesagt wird, Zeitung XY, das mach aber wirklich nie wieder, weil sonst, sonst sind wir aber auch <lacht> böse, nämlich.
1: Also, ich, ich weiß auch, dass das jetzt hier überspitzt ist ne? und dass, ähm, dass es jede Menge seriöse und gute Berichterstattung gibt. Aber in diesem Fall war das nicht so. In diesem Fall gab es ein blödes Sommerloch. Es gab keine Themen. Man hat sich auf dieses Kind fokussiert. Ich weiß nicht, bei welchem Prozess wer was wann irgendwann mitgekriegt hat und wieso das so eine Dynamik entwickelt. Das habe ich wirklich nicht mehr, nicht mehr zusammengekriegt. Aber sie war da. Und es wurde wirklich nicht täglich, aber alle zwei Tagen über diesen Intensivtäter berichtet, ähm, auch mit einem nicht besonders verfremdeten Namen, ähm, so dass, dass der sich selber jeden Tag in der Zeitung sehen konnte, seine Freunde und seine Familie auch. Ähm, und dann dieses Abschießen vom Gerichtssaal, wo es ja mit Bedacht nicht erlaubt ist, dass Presse dazukommt, sich dann da vor Gericht aufzubauen und zu sagen: Ja, gut, wenn es nicht erlaubt ist, dann warten wir halt, bis er rauskommt und dann schießen wir dann ab. Das ist äh, ja natürlich auch für jeden Journalisten rollen sich da die Fußnägel hoch und der sagt, okay, das ist mit unseren ethischen Grundsätzen nicht vereinbar, ist, ist aber die Wirklichkeit, mit der ich arbeiten muss. Und deshalb bin ich so wahnsinnig zurückhaltend und kritisch, was dieses Thema der öffentlichen Berichterstattung angeht. Auch aus wirklich echten Schutzgesichtspunkten diesen jungen Menschen gegenüber, die bei mir die Hosen runterlassen müssen.
0: Jetzt kommen wir ja zu den ähm, Punkten, wo man sich fragen muss nach der Motivation der Presse. Ne? Also warum machen die das überhaupt und ist das immer so schlecht? Und natürlich ähm, ist es halt so, und das weiß auch jeder und jeder, da muss ich jetzt keinen medienwissenschaftlichen Vortrag zu halten. Es gibt bestimmte sogenannte Nachrichtenfaktoren, bestimmte Motivation von Presse über Dinge zu berichten, wenn diese Dinge bestimmte Eigenschaften erfüllen. Zum Beispiel ist eine Personalisierung immer super, weil man über Menschen und Einzelfiguren viel besser mhm. berichten kann als über Arbeitslosigkeit oder über äh, Hochrüstung. Das sind sehr abstrakte Dinge, die sind viel wichtiger für das für unser Land und seinen sein Wohlstand oder seine Entwicklung. Aber es ist halt viel leichter, über eine Person zu berichten, weil man davon zum Beispiel Bilder machen kann. Das ist das Zweite. Dinge, die man sozusagen multimedial oder zumindest mit Bildern illustrieren kann, funktionieren besser, als Dinge, die man eigentlich nicht mal vernünftig darstellen kann. Und das Nächste ist dann natürlich, dass negative Dinge immer ganz gut funktionieren und konflikthafte Dinge immer ganz gut funktionieren. Und wenn man dann noch entweder in der Tat selber eine gewisse Emotionalisierung drin hat, mhm. also die sozusagen das Gefühl treffen, oder das was da passiert ist, Emotionen beim Leser oder bei der Hörerin auslöst, dann ist es natürlich noch besser, weil Personalisierung und Emotionalisierung sind äh, die Zutaten, aus denen Quote, aus denen Auflagen gemacht werden. Das mhm. ist einfach so. Und das, das kann hat man
1: wenig Schnittmenge mit meinem Jugendprozess.
0: Genau. Und das ist tatsächlich <lacht> etwas, was erstmal eine krasse Scheiße ist in diesem Fall. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so, dass ähm, man auch ähm, über diese Dinge anders berichten kann. Und das ist jetzt ja das, das Fiese daran. Ich wette, dass nicht die ganze Presse so war, sondern dass es da ein oder zwei Ausschläge gegeben hat in die negative Richtung aus deiner Sicht. Mhm. Und es auch mindestens ein Presseorgan gab, was relativ nüchtern berichtet hat. Relativ, ja. Ja. So. Und dass wir jetzt also vor diesem Dilemma stehen, ähm, da machen bestimmte PressevertreterInnen einen ganz okayen Job und sagen dann, wir haben das öffentliche Interesse an so einer an so einem Fall bedient, weil Menschen dann ja auch lernen, dass der Staat nicht untätig ist, mhm. wenn bestimmte Dinge passieren. Und das ist dann ja auch eine Rückversicherung. Ah, okay, unsere Gesellschaft funktioniert noch irgendwie, weil Menschen, die was falsch machen, kommen vor Gericht. Und es gibt ein Urteil. Und es gibt eine Sanktion, die man irgendwie auch zumindest erklären kann. Und dann gibt es aber auch welche Presse, die das halt dann überspitzen. Und da ist ja schon meine Frage ist es denn dann nicht ähm, in Kauf zu nehmen, dass wenn man faire oder zumindest einigermaßen okaye Berichterstattung erlaubt, dass man damit offensichtlich einkauft, dass sich nicht jeder Journalist oder jede Journalistin daran hält, sondern es halt auch Arschlöcher gibt in dem Geschäft?
1: Ja, ähm, das Problem ist der prozentuale Anteil. Also ne, jede Großstadt hat zwei große Blätter und, und die Zeitung mit B äh, ne und äh, oder, oder ne meistens gibt es zwei Blätter oder oder drei und du kannst ziemlich sicher sein, dass eins davon das seriöse Organ ist, das sagt, komm, ich habe einen Berichterstatter, der immer in die, in die Gerichtsprozesse geht, der auch langsam weiß, wie das so läuft. Und der auch ein bisschen was, das muss ein guter Journalist ja können, diesen sehr komplexen Prozess, den wir da haben, in wenig Worte für Menschen erklärbar machen, die, die damit normalerweise nichts zu tun haben. Wir brauchen hier jede Menge Worte, um Dinge zu, Dinge zu erklären. Deshalb dauert der Podcast auch manchmal so lange. Ne? Und, ähm
0: Und wir haben auch ein Publikum, das sich dafür auch interessiert, von alleine auch, interessiert auch genau. an der Länge Interesse, Interesse hat, denn im Gegensatz zu dem, was du am Anfang berichtet hast, die meisten sagen uns ja, redet doch bitte eher länger darüber, ja. weil das dann differenzierter wird.
1: Ja, und ähm wie gesagt, also normalerweise hast du in so einer Durchschnittsgroßstadt dann auf jeden Fall ein Organ, von dem du relativ sicher sagen kannst, ja, das wird gut und seriös und dann hast du, wenn es ein großer Prozess ist, auch noch ein Fernsehsender der Lokale, der kommt und ähm, den man, wo man das halbwegs gut vorbereiten kann und wo man auch sagen kann, ja, das wird auch ausreichend differenziert, als dass man das okay finden kann, aber du hast halt auch einmal immer zwei Schmutzblätter, die das schreiben, was die meiste Quote bringt und die sich nicht scheuen, einen 15-Jährigen so abzuschießen. Und das ist eine Scheißquote von Hälfte gut, Hälfte nicht gut. Das ist für die Frage, vertraue ich, ähm, wie, 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 wie gestalte ich einen Prozess und vertraue ich das den Beteiligten an, dass sie das auch gewissenhaft und gut machen, dafür ist das eine Kackquote.
0: So, und jetzt komme ich und sage, okay, das ist so, ähm, dass ich, dem stimme ich auch zu. Es ist ja nur die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Man könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, warum WTF, kann es überhaupt sein, dass der Angeklagte an irgendeiner Stelle dieses Prozesses und sei es auch nur vor der Tür in Anführungsstrichen abgeschossen wird? Also warum ist es nicht möglich, das so zu organisieren? Dass es diese Gelegenheiten gar nicht gibt? Warum kann der im Jugendvollzug überhaupt abgeschossen werden? Wer macht da? Wer wer antizipiert das nicht, dass JournalistInnen so arbeiten?
1: Dass du hast ja immer die Leute. Ähm der, der Faktor sind nie unsere Pressesprecher und ehrlich gesagt auch nicht die Polizisten, ganz selten mal die Anwälte, aber wirklich auch nur selten. Es sind meistens die anderen Prozessbeteiligten, die sich darüber geärgert haben, wie es gelaufen ist. Ne? Also ich habe hier durchaus im Verdacht, dass die Eltern von den anderen Jungs, die da involviert waren, vielleicht die Geschichte verkauft haben. Manchmal sind die Jugendlichen auch doof genug, sie selber zu verkaufen oder ihr blöder Bruder oder sonst was, ne? Also ähm, dass du ganz halt die anderen Menschen hast, du irgendwie nicht, gut, äh, nicht gut unter Kontrolle. Also, ähm, und hätte ich an dem Tag gewusst, dass die Presse kommt, hätte ich auch dafür gesorgt, dass er einen Hinterausgang nimmt, aber ähm, das habe ich halt nicht gewusst.
0: Genau, und da sind wir jetzt an einem Punkt, und ich sage jetzt ganz bewusst, ich bin hier jetzt wieder Advocatus Diaboli, ja. weil ich wäre nie, ein solcher Journalist, nie. Ich fände das ein ganz furchtbares Verhalten von Journalisten, sowas zu machen. Ich verachte jeden, der bei diesem Blatt arbeitet, jeden und jeder Einzelne. Und ich habe lange versucht, das mir selbst zu erklären, dass es da gute Gründe für gibt. Es gibt aber vielleicht systematische Gründe, aber keine persönlichen Gründe. Monetäre gibt es. Ja. Genau. So, also, das vorweg sage ich dann trotzdem. Medien sind halt vor allen Dingen Verstärkungsfaktoren. Das heißt, diese Arschlochseite der Gesellschaft, die dann bestimmte Teile dieser Medien zeigen, verstärken dann zum Beispiel das Interesse dieser anderen Akteure, dass diese Person bloßgestellt wird, weil ja letzten Endes sie dann den Anruf von einem sehr gerne entgegennehmen, der ihnen sagt, ich habe gehört, der kommt über den und den Eingang und da habt ihr eine Chance. Ja, oder ähm, klingelt doch mal an der Tür da wohnt die Oma von dem und da ist der immer und wenn er Glück habt, dann macht der die Tür auf, weil eigentlich morgens nur er da ist, weil er nie, weil er nie zur Schule geht. Das heißt, dass wir häufig das haben, dass die Medien quasi der Verstärkungsfaktor sind für Arschlochhaftigkeit irgendwo anders in der Gesellschaft mhm. und dass wir eigentlich dann häufig nur die Fratze unserer in manchmal unserer Scheißgesellschaft zum Beispiel in dem Blatt mit den großen Buchstaben sehen.
1: Mhm. Ja, aber deshalb meine, meine, meine Zurückhaltung. Ne? Wäre ich sicher, dass dort immer Leute sind, denen man komplexe Sachverhalte auch komplex erklären können und die dann die ihren Job machen, nämlich einen komplexen, komplexen Sachverhalt so niederzuschreiben, dass jemand, der mit dem Thema nichts zu tun hat, ihn aber schnell und zwanglos erfassen kann. Mhm. Ja, aber das ist halt auch echt mal nicht jedem gegeben, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ist auch nicht immer die Stoßrichtung. Es geht nicht immer nur um Inhalte erklären. Es geht wirklich auch oft um die Schlagzeile und um negative Verstärkung und auch um Meinungsmache und um äh, äh, Meinungsverstärkung. Ähm, das ist ja vielleicht gar nicht falsch, dass uns die Zeitung mit den großen Buchstaben sagt, ähm, wir einfachen Leute in Anführungsstrichen äh, verstehen nicht, warum dieser Junge nicht für vier Jahre in Haft sitzt, sondern anstattdessen von dir auf Staatskosten in eine Jugendhilfeeinrichtung in ein anderes Bundesland geschickt wird. Ja. ja. Aber es, mein, mein verzweifelter Versuch ist zu erklären, der geht jedes Mal, ich will nicht sagen schief, aber der gestaltet sich schwierig.
0: Ja, das verstehe ich. Trotzdem muss man dann natürlich fragen, wenn das so ist, gibt es nicht Instrumente, die dir oder zumindest deiner Institution äh, zur Verfügung stehen, um das Ganze besser zu steuern.
1: Ja, es steuert sich ja über den Kodex, den Journalisten haben und den sie auch ganz oft einhalten. Also wir betreiben jetzt hier massives Bashing, aber ich muss zum Beispiel sagen, dass ich mal ein Erlebnis mit eben jenem Blatt hatte ähm, und einem Journalisten, der in meiner Stadt arbeitet, den ähm, äh, der ähm, an eine Information gekommen ist über mich, an die er nicht hätte kommen dürfen und sollen, was an einem Fehler von mir lag. Genauer kann ich das nicht sagen. Aber ich habe einen Fehler gemacht und er verfügte plötzlich über eine Information, der er nicht hätte haben dürfen. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, das ist mein Bullshit, das habe ich falsch gemacht, das tut mir leid, wären Sie bitte so nett und würden das nicht schreiben. Und das hat er auch nie getan. Ähm, ne, dass man sich auf... Auf Information hat dann auch sofort gesagt, nee, wenn das nicht dafür da war, dass das, dass ich das höre, dann, dann sage ich es auch nicht. Ähm, das gehört zum journalistischen Kodex dazu. Ähm, auch dann das, das ging nicht um eine Geheimabsprache, ne? sondern es ging um einen, um einen reinen Informationsfehler und, ähm, und dann zu sagen, naja gut, wenn mir, wenn mir der Informant sagt, dass er die Informationen doch nicht rausgeben will, dann nehme ich sie auch nicht. Wenn man sich darauf bei Journalisten verlassen kann, dann läuft es gut. Und das ist ja, ich will gar nicht sagen, dass das nicht ganz, ganz viel hundertfach gut läuft und auch gut gemacht wird. Deshalb haben wir alle unsere Häuser ja inzwischen Pressesprecher, damit diese Kommunikation besser laufen und damit diese Absprachen besser funktionieren. Ähm, ja, aber mit dem Ursprungsgedanken wir gucken euch auf die Finger und kontrollieren euch, hat das dann halt auch nicht mehr so irre viel zu tun. Das finde ich schade.
0: Ja, das heißt, ähm, es, es gibt dann immer wieder auch, es, es gibt eine Art Kontakt zu diesen Journalistinnen und Journalisten. Ähm, du hast das als, als eine Art Kodex bezeichnet. Also dieser Kontakt hat bestimmte, wahrscheinlich eher informelle Regeln, an die sich viel gehalten wird. Ja. Ähm, aber diese Regeln, die werden ganz offensichtlich dann auch immer mal wieder gebrochen. Ja. Und zwar dann, wenn man sagt, der Benefit dieses Regelbruchs für mich ist so viel größer, ja. dass ich in diesem Fall drauf, äh, nicht drauf nichts drauf gebe.
1: Manchmal kannst du auch gar nicht so blöd denken, wie es dann läuft. Ich weiß bei mir in meinem Kontext von einem Fall, der ist schon sehr lange her, ähm, aber von einem Fall, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie kommt die Presse an diese Informationen, diese Detailinformationen zu dem Fall? Ich habe unseren Pressesprecher böse angeguckt. Ne? Der hat gesagt, ich weiß wirklich nicht. Es gab keine Zeugen, es gab keine anderen involvierten Beteiligten. Ne? Also letzten Endes gab es nur mich und den Staatsanwalt und den Vertreter der Jugendgerichtshilfe und den Anwalt. Und am Ende kam raus, dass das der Anwalt war. Der wollte ganz gerne in die Zeitung mit seinem Namen, weil das für ihn ähm, zusätzliche Werbearbeit war. Er erschien mit Bild und mit kompletten Namen. Und das war ein ganz feines Geschäft für ihn. Und dabei hat er mal... Guste seinen Mandanten über die Klinge springen lassen und lauter Details aus dem Prozess verraten, die die Presse nicht hätte, hätte hören sollen.
0: Okay, wo wir jetzt äh, sowohl die Journalisten als auch, als die, auch die Anwälte
1: An gewäscht haben. Nein, das war nur einer. <lacht> nee,
0: nee äh, gibt es nicht so etwas, auch auf Seiten der Staatsjustiz, dass einige sich auch äh, jetzt unabhängig davon, dass es einen Pressesprecher gibt, dessen Job mhm. ja ist, die, die, den Verbindungsmann, die Verbindungsfrau zur Presse darzustellen, auch Darüber hinaus Leute, die vielleicht ganz, sich gar, auch mal ganz gerne zwischendurch in den Medien sehen mit dem richtigen Fall, der vielleicht ganz lustig erscheint, wo man so denkt, oh, damit kann ich ja eigentlich nur gut aussehen.
1: Schon, mag ich überhaupt nicht ausschließen. Also in meinem Umfeld kommt das selten vor. Wir haben alle, und ich glaube, dass das auch in anderen Bundesländern so ist, in anderen Gerichten, ähm, sowohl Staatsanwaltschaften als auch Gerichte haben einen eigene Pressesprecher, meistens, wenn es nicht so ganz, ganz kleine Läden sind. Ähm, und ähm, die, die Regel, nur der Pressesprecher redet mit der Presse, alle anderen nicht, Punkt. Mhm. Die, die Regel gibt's es ähm, und das, daran halten sich auch fast alle, so dass es ähm, da gar nicht so viel, so viel Platz gibt für Selbstdarstellung. Aber natürlich gibt es Kollegen, die sich eigentlich immer ganz gerne freuen, wenn sie mal wieder einen Fall haben und den die dann auch extra lustig und, und, äh, und launig gestalten, damit die Presse auch was zu schreiben hat. Aber ich finde das recht fragwürdig, weil es soll nicht darum gehen, dass derjenige dabei gut aussieht und sein lau nicht rüberkommt, sondern dass er die richtige Idee hat, was er mit dem Straftäter macht oder mit dem Fall macht. Das ist sein Kernjob und es geht nicht darum, dass nach außen, also sein Kern zu seinem Kernjob gehört nicht, es nach außen zu verkaufen. Die Verkaufsarbeit müssen andere erledigen.
0: Dazu habe ich jetzt zwei weitere Fragen. Die erste Frage ist ähm unabhängig davon, dass dann jugendliche Zeugen, Täter wer auch oder Eltern dann gerne mal in den Fokus der Presse geraten, bist du auch schon selber mal in irgendeiner Art und Weise in den Fokus geraten, der nervig war oder unerfreulich oder gefährlich oder so, dass du darunter gelitten hast? Ja. Okay.
1: Ja, ähm, es ist dann so, wenn ähm, versucht wird bei Prozessen durch die Richterperson Druck aufzubauen oder auf die Richterperson Druck aufzubauen. Ähm, auch das habe ich schon erlebt, ähm, dass ganz bewusst ähm, in einem Prozess, in dem mein Name nicht hätte auftauchen sollen, mein voller Name erwähnt wurde, es war durchaus ein Sicherheitsrisiko, ähm, das da war. Und ähm, ich habe gewusst, weshalb dieser Name aufgetaucht ist und ich sollte in eine ganz bestimmte Richtung entscheiden, das war damit beabsichtigt.
0: Also es gab da sozusagen also da stand noch etwas an und da war vorher schon dein ja. Name genannt ja. Dingsbums muss jetzt entscheiden und, und nein,
1: Dingsbums muss jetzt das machen ah, Richterin ja. Maria, Punkt, Punkt, Punkt muss jetzt das machen, etwas anderes geht gar nicht so und äh, dass das dann nicht so ist das zeigt man dann ja auch gerne, man muss aber kurz für sich selber überprüfen, ob man dann die gegenteilige Entscheidung nicht nur deshalb fällt, um denen zu zeigen, dass es nicht so ist Ne, also das, das Spiel kann man ja in verschiedenen Schleifen drehen. Und das, und das drehen.
0: war Meinungsmacher äh, ja. der Presse oder war das gesteuert von jemand anderem, der das über die Presse gespielt hat? Das war hat?
1: gesteuert. Da hat sich die Presse instrumentalisieren lassen. Okay. Ja. Aber also das ist ja auch, damit muss ja auch jeder leben. Damit muss ja auch jeder leben, der in, in, in der Innenstadt einen Zahnarzt äh, komplex hochzieht und, und mit der Kritik leben muss, die da anfällt, Na, also so mit, mit öffentlicher Meinungsmache und Druck ausüben und so ähm, damit
0: <lacht> So ein random Beispiel <lacht> er,
1: er guckt mich gerade an, ihr seht das nicht, hat also hätte ich nicht alle Tassen im Schrank <lacht>
0: Ich überlege gerade, was für ein, ein ja, Zahnarztkomplex dann eine <lacht> öffentliche
1: nein, nein, ich meine, ich meine so, eine, so eine große Zahnarztpraxis mit so einem riesen Gebäudekomplex die ganz ganz viele einzelne Praxen vereint ähm, und ob da nun gute Arbeit geleistet wird oder nicht, okay. das kam bei uns mal vor, deshalb ist es aber okay. ein bisschen wenig erklärt, ich weiß. Ähm, ja, ich, ich wollte damit nur sagen, auch andere Berufe müssen sich ständig der Kritik stellen und äh, müssen sich auch dauernd fragen lassen, ist das richtig, was ihr hier macht und, ähm, und, und äh, welche Interessen verfolgt ihr eigentlich und äh, nur bei anderen sind die Interessen so viel deutlicher. So also ein Zahnarzt wird ganz gerne Geld verdienen.
0: Es gibt ja auch vielleicht welche, einfach nur Menschen
1: helfen. Also als Zahnarzt kann ich das, glaube ich, ausschließen, also ich, 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 die wollen da ich, nicht ich helfen. Pass, ich, das ist doch eher so, eher so die Sado-Schiene. Also wir haben die JournalistInnen heute wir haben
0: die Anwälte. Anwälte
1: und die Zahnärzte. Okay. Entschuldigung da draußen an alle seriösen JournalistInnen, an fast alle Anwälte und an fast alle Zahnärzte. Nein, aber ein normales Unternehmen, also nicht, nicht aus dem medizinischen Sektor, ein normales Unternehmen ähm, konzentriert sich ja auf seinen, auf seinen Profit vielleicht und auf das, was er was er am Ende verdient und seinen Aktionären sagen kann, was er, äh, was er in diesem Jahr gut gemacht hat. Und das, ähm, das ist bei uns eben anders. Wir haben halt ein anderes Ziel und das ist irgendwie auch schwieriger zu verkaufen. Und ich bin immer in diesem Zwiespalt, dass ich so denke, ja toll und jetzt muss ich es auch noch verkaufen und dabei ist das gar nicht mein Kernjob. Meine Sachen zu verkaufen, sondern.
0: Die zweite Frage, die ich vor einer halben Stunde angekündigt habe, was die erste hat jetzt ein bisschen gedauert, ist: ähm, Was kannst du trotzdem selbst tun, um Presse zu steuern? Also du bist, ja, du bist dir ja dessen bewusst, dass da Presse sitzt und dass die berichten wird ja. und dass man äh, damit umgehen muss auf die eine oder andere Weise. Ja. Und ich weiß von dir, dass du damit umgehst und dass du eine ganze Menge Gedanken und Zeit da rein investierst, um da auch, ähm, naja, Steuern ist ein großes Wort, aber zumindest um eine bestimmte Art der Berichterstattung ähm, wahrscheinlicher zu machen als diejenige, ja. die dir nicht gefällt. Wie machst du das? Was machst du?
1: Ich überlege mir vor einem Prozess, in dem ich weiß, dass es ganz viel öffentliches Interesse gibt, was die Headlines sein werden, die die Presse dort setzt. Und ich versuche, diese Headlines selber mit den Wörtern schon zu untermauern im Prozess. Das heißt, ich denke mir vorher aus, was ist die Botschaft, die ich senden werde? Und wie sage ich sie so, dass der Journalist hinten seinen Kuli zückt und mitschreibt?
0: Mhm. So. Also du machst im Prinzip das, was jede gute PR-Agentur auch machen würde. Die überlegt sich Unsere Firma geht mit der und der Botschaft ja. äh, oder die, mein, unser Auftraggeber geht genau. mit der und der Botschaft äh, an die Presse oder es wird das und das rauskommen und wir überlegen schon vorher, wie spinne genau. ich das, dass die Botschaft so klingt, wie ich das gerne möchte.
1: Oder wie ich sie wirklich gemeint habe, es ist ja gar nicht so beeinflussend. Ne? Also ja. es, ist ja, es geht mir ja gar nicht darum, die Presse zu verarschen. Es, es geht mir nur darum, dass sie das, was ich, oder die Öffentlichkeit zu verarschen, es geht mir darum, dass sie verstehen, dass sie das verstehen, was ich tatsächlich gemeint habe und nicht irgendetwas anderes verstehen. Was in so juristisch komplexen Sachverhalten wirklich schwer ist, weil, weil die Botschaften so vielschichtig sind und weil so vieles dabei mitspielt. Es ist halt nicht ein, dass es passiert, also gibt es jetzt diese strafe, Rums, Buster, fertig. Na, so funktioniert halt ein Prozess nicht. Ähm, der funktioniert anders und das ist wirklich schwer zu verkaufen. Und ich bin darüber <lacht> immer, erbost ist falsch, aber es ist, macht mir keine Freude, mir diese Gedanken zu machen, weil ich immer denke, das ist nicht mein Kerngeschäft. Ich soll mich darauf konzentrieren, was das für ein junger Mensch ist und wie ich mit ihm umgehe. Und dann mir auch noch in diesem sehr komplexen Gefüge einer Hauptverhandlung darüber Gedanken zu machen, wie ich das denn auch noch so formuliere, dass die Presse das Richtige schreibt, das kekst mich.
0: Jetzt Matthias, wie der Advocatus mhm. Diabolia. nur... Ja, ja,
1: ja, ja. Kriegst kein Ärger heute Abend. <lacht>
0: Ist das nicht auch ein bisschen deine Eitelkeit, dass du, du hast vor Gericht hast du, ähm, hast du alles in der Hand und steuerst alles und du bist sozusagen ganz eindeutig Chefin im Ring, äh, auch wenn jede Menge passieren kann, das ja, haben ja. wir schon in tausend Podcast-Folgen gehört, trotzdem du hast zwar nicht das letzte Wort, das hat immer der, die Angeklagte, aber das vorletzte und auch das wichtigste Wort, also also du hast schon das letzte ja, ja. Wort im Urteil dann, ne? Ja. So, und, und dann kommt die Presse und macht damit, was sie will und hat eine unglaubliche Wirkung. Also du bist sozusagen der Staat, der sagt, ich bin die Justiz und ich verhänge das und das und das. Und dann spinnt die Zeitung, macht ein lokaler Fernsehsender daraus etwas ganz anderes. Und du hast keine Macht darüber. Ist das nicht auch das, was dich kekst?
1: Vielleicht auch ein bisschen. Also, ähm, ne, du, du, du hast dich einmal lustig gemacht darüber, dass ich Pläne durchkreuzen nicht so gut ab kann. Ähm, Presse sind definitiv Pläne durchkreuzer, ja. Aber das wäre ja ein bisschen, das wäre ja ein bisschen arg pauschal, wenn mir das nur deshalb auf den Keks ginge, weil weil es nicht so läuft, wie ich es vorher geplant habe. Das liegt nicht daran. Das darf gerne so laufen, wie ich es vorher nicht geplant habe, wenn es denn in die richtige Richtung geht. Jetzt lacht er und und denkt so, ja, das bestimmst du ja, was die richtige Richtung ist. Aber Nein, aber an den Dingen, die passiert sind, ähm, da, da gibt es ja, es, es gibt ja hinter jeder jugendrechtlichen Sanktion einen wahren, einen wahren Gedanken, warum wir das machen. Wir machen das nicht, weil wir so wahnsinnig gern mit Wattebäuschen werfen und gerne möchten, dass am Ende die Presse schreibt, Justiz lässt sich mit, der, durch, mit dem Nasenring durch die Manege ziehen. Und wir empfinden das auch anders, das, was wir da tun. Und deshalb ist das so schwierig, wenn das das ist, was als Wahrnehmung hinterher bei rauskommt. Das mag sein, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn sie uns das schreiben, weil wir merken, okay, es wird zumindest anders wahrgenommen, als wir es haben wollen. Ne? also die, die Kontrollfunktion hat es ja definitiv und die ist auch nicht schlecht die mag ich der Presse und deshalb will ich nichts gegen diesen Öffentlichkeitsgrundsatz sagen, der ist gut und richtig ähm, und auch mit unserer Geschichte immens wichtig und natürlich gibt mir das zu denken, ähm, wenn Jemand schreibt mir selber, ist das noch nicht passiert, aber einem Kollegen, wo neulich die Presse geschrieben hat, der Richter hat es mal gar nicht im Griff gehabt. Den ganzen Prozess nicht, ist ihm voll aus dem, aus dem Ruder gelaufen und voll entglitten und er hat auch nicht gerade mit guter Vorbereitung und mit Kompetenz geglänzt. Rums! <lacht> Das war gemein, weil es ein Kollege ist, dem man Inkompetenz wirklich, wirklich nicht vorwerfen kann. Aber irgendwas ist da in der Nummer schiefgelaufen in der Vermittlung der Inhalte, ähm, so dass die Presse sich darauf gestürzt hat, er sei faul und doof.
0: Okay. <lacht> ich, jetzt weiß ich nicht, wie lange wir noch, ich hätte noch ein paar Fragen, aber es gibt noch einen Punkt, der mich beschäftigt und das ist ja der, ähm, wir reden ja über Öffentlichkeit und wir haben bisher nur über die Öffentlichkeit geredet, die es bisher so gibt und die bestimmten Regeln folgt. Ja. Und wir haben ja schon bei der Besprechung des Koalitionsvertrages gesagt, ja. da, da, gibt es, da gibt es ja noch Öffentlichkeitsthemen, die jetzt erst zum Zuge kommen. Also, dass die Öffentlichkeit des Gerichtsprozesses vielleicht noch äh, anders und öffentlicher wird, ja. als es bisher der Fall ist. Ja. Wollen wir das noch besprechen?
1: Lass uns das nach dem zweiten Fall besprechen, weil dann haben wir noch mehr Grundlage. Okay. Um uns sozusagen auf Sachen zu beziehen, würde ich sagen.
0: Und es gibt noch einen zweiten Fall. Es gibt einen Möchtest du Fall. denn jetzt erzählen? Wenn ich darf. Na dann.
1: Mein zweiter Fall heißt Anita. Ich habe ihn deshalb mitgebracht, weil er zeigt, dass die Erfordernisse in unserem Strafprozess, also nach Möglichkeit ganz offen zu verhandeln und auch ehrlich, mit falscher Berichterstattung nicht oder mit schwieriger Berichterstattung, sage ich mal vorsichtig so, nicht gerade an Qualität gewinnen. Anita ist 20. Ich habe sie noch nie gesehen und sie scheint bislang strafrechtlich nicht so besonders aktiv gewesen zu sein. Oder sie hat sich bislang sehr schlau angestellt. Dass Letzteres nicht stimmen kann, merke ich schon beim Lesen der Akte. Anita hat eine Mietwohnung. Weil sie selber aber gar nicht so viel Platz dafür aber umso mehr Geld braucht, kommt sie auf die Idee, die Wohnung unterzuvermieten. Anita hat weder eine Schule beendet noch eine Berufsausbildung absolviert. Sie lebt so in den Tag hinein und kommt ganz gut zurecht in ihrer eigenen kleinen Welt. Anita liebt Klamotten. Und weil die viel Geld kosten und man mit Hartz IV nicht so besonders weit kommt, kommt sie auf der Idee mit der Untervermietung. Sie setzt eine Annonce in die Zeitung und nach zwei Tagen meldet sich Thomas. Thomas arbeitet bei einem Unternehmen in unserer Großstadt, muss aber nur zwei oder drei Tage in der Woche anwesend sein, den Rest verbringt er mit seiner Familie im 600 Kilometer weit entfernten Süddeutschland. Als sich Thomas bei Anita vorstellt, beschleicht ihn ein ungutes Gefühl. Sie ist ganz schön seltsam, aber eigentlich auch sehr nett. Die Wohnung ist in einem Top-Zustand, sehr sauber und ordentlich und Anita ist bereit, sie ihm möbliert zu vermieten. Außerdem will sie erstaunlich wenig Geld dafür und so greift Thomas zu. Als er nach einem Untermietvertrag fragt, zuckt Anita mit den Schultern. »Wir haben doch alles besprochen. Muss das sein?«, fragt sie. Und ihm ist es auch recht, die Formalien zu lassen. Leider fragt Thomas nicht, warum sie die Wohnung untervermietet. Hätte er gewusst, dass sie sich ein Bett in den Heizungskeller des Hauses gestellt hat, Wäre ihm vielleicht früher die Idee gekommen, dass da etwas nicht stimmt. Und Anita fragt auch nicht, warum er eine Untermiete sucht. Auch das hätte geholfen, das entstandene Chaos zu vermeiden. Anita schläft direkt unter ihrer Wohnung. Sie bekommt ganz genau mit, wann Thomas nach Hause kommt und was er so alles macht. Am ersten Wochenende hört sie plötzlich keine Schritte mehr. Am Sonntag traut sie sich in die Wohnung und sieht, dass Thomas nicht da ist. Sie wundert sich und geht achselzuckend zurück in ihren Keller. Als Thomas aber auch in den kommenden Tagen nicht mehr auftaucht, beginnt sie wieder im eigenen Bett in der eigenen Wohnung zu schlafen. Zwei Wochen später beschließt sie, dass Thomas wohl nicht wiederkommt. Sie weiß nicht, dass er mit einem gebrochenen Bein in Süddeutschland liegt. Sie haben Telefonnummern ausgetauscht aber Anita kommt nicht auf die Idee, ihn anzurufen. Als sie beschließt, dass sich diese un dieses Untermietverhältnis wohl irgendwie erledigt hat, weiß sie nicht, wohin mit Thomas' Habseligkeiten. Und deshalb packt sie sie in Kartons und stellt sie auf die Straße. Alles. Seine Klamotten, sein Wecker, die Zahnbürste, ein paar Lebensmittel, die sie im Kühlschrank gefunden hat, die CDs, das kleine Bücherregal mit den Büchern, eben alles, was nicht ihr gehört. Es sind schöne Sachen und so finden sich dort an der Straße schnell neue Besitzer. Der Rest, ein paar Socken und Unterhosen, beginnt in den nassen Kartons vor sich hin zu modern. Als Thomas nach fünf Wochen in seine Wohnung zurückkehren will, passt zwar der Schlüssel, aber seine Vermieterin ist wieder eingezogen und seine Sachen sind weg. Sie streiten sich heftig. Anita behauptet, die Sachen an die Straße gestellt zu haben und jetzt sei alles weg. Thomas holt die Polizei. Und schnell wird hieraus ein Unterschlagungsverfahren. Man wirft Anita vor, sich die Sachen angeeignet und möglicherweise weiterverkauft zu haben. Auch ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte mit dem »Ich wusste gar nicht, dass der wiederkommt, seine Sachen habe ich an die Straße gestellt« stimmen könnte. Am Verhandlungstag hat sich die Presse angesagt. Sie sitzen bereits vor dem Verhandlungssaal. Der Pressesprecher unseres Hauses fand den Fall interessant und hat ihnen Bescheid gesagt – und dann kommt Anita mit ihrem Verteidiger. Ich falle fast vom Stuhl. Anita ist über 1,80 Meter groß, wirklich extrem übergewichtig und steckt mitten im November in einem schneeweißen Balletttütü. So ein Ding, in dem kleine Mädchen Schwansee tanzen, mit einem knallengen Oberteil und abstehendem Tüll an den Hüften. Darunter trägt sie nichts. An den Füßen hat sie weiße Lackpumps, so richtige Hochzeitsschuhe. Sie ist stark geschminkt, hat weder Jacke noch Mantel und scheint nicht zu frieren in ihrem Outfit. Ich gucke den Anwalt mit hochgezogenen Augenbrauen an und er sagt, wir müssen reden. Anita winkt mir derweil fröhlich zu. Sie zwinkert komisch und kichert die ganze Zeit. Gemeinsam mit dem Staatsanwalt gehen der Verteidiger und ich in mein Beratungszimmer. <lacht> Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Anita hat ernsthafte mentale Probleme. Sie ist ein offenbar grundfreundlicher und vertrauensseliger Mensch und ist deshalb ohne nennenswerte Auffälligkeiten durchs Leben gekommen. Aber in dem missglückten Untermietvertrag ist deutlich geworden, dass Anita eine Menge Hilfe und Unterstützung gebrauchen könnte. Bei der Jugendgerichtshilfe war sie nicht, sodass auch hier die Mitarbeiterin der JGH ziemlich erstaunt ist. Während wir uns im Hinterzimmer beraten, unterhält sie sich mit Anita und als wir wieder in den Saal kommen, sagt sie, sie habe ein paar Ideen, was man jetzt machen könne. Der Wald steckt ein Pressevertreter seinen Kopf durch die Tür. Er möchte wissen, wann der Prozess denn endlich losgeht. Ich sage, wenn ich aufrufe, geht's los, er solle sich noch fünf Minuten gedulden. Und in diesen fünf Minuten beraten wir, wie es weitergehen könnte und dass eine öffentliche Presseberichterstattung über Anita und ihren Fall sehr zu Anitas Schaden wäre. Sie selbst fragt immer, wann denn jetzt endlich einer ein Foto von ihr machen will. Ihr Verteidiger sagt, es werde heute keine Fotos geben, Anita scheint sehr enttäuscht. In unser aller Kopf spielt sich das Szenario ab, was im Fall einer öffentlichen Hauptverhandlung gepaart mit Nai Anitas Naivität und ihrem Drang zur Selbstdarstellung geschehen würde und wir sind uns einig, dass wir ihr das nicht zumuten können und dürfen. Wir beschließen, Anita von einem Sachverständigen untersuchen zu lassen. Der Prozess platzt, die Prätze zieht sich mit hängenden Köpfen. Zurück und der Verteidiger buxiert Anita durch einen Hintereingang aus dem Gerichtsgebäude hinaus. Wir haben sie vor den Schlagzeilen beschützt. Einige Wochen später kommt das Sachverständigengutachten. Anita hat ein sehr, sehr niedrigen IQ und diverse psychische Auffälligkeiten. Weil sie freundlich und ein Gewohnheitstier ist, ist ihr eine unauffällige Anpassung bislang gelungen, aber sie braucht Betreuung. Sie ist nicht gänzlich schuldfähig und doch ganz e gänzlich schuldunfähig, aber doch ganz, ganz erheblich eingeschränkt. Wir leiern eine gesetzliche Betreuung an und der Verteidiger arbeitet mit Anita einen Plan aus, wie sie mit ihrem wenigen Geld den bei Thomas entstandenen Schaden zumindest anteilig und den Raten ausgleichen kann. Das Verfahren stellen wir ein und ich habe nie wieder von Anita gehört.
0: Okay. Da habt ihr also einfach wie, wie sagst du das immer kollosiv zusammengearbeitet, um sie, um diese Angeklagte davor zu schützen, dass sie als Kuriosum, als was weiß ich, der Elefant im Porzellanladen, wären, wären
1: das Fotos geworden. Also die war wirklich als einer der wenigen Stellen, an denen ich nicht versucht habe, nicht zu lachen, weil sie wirklich echt, das sah wirklich abstrus aus. Und die, dieser Aufzug ja. mit ihm, es war ein richtiges Tütü. Also so wie es.
0: Achtjährige anhaben. Und ich sage dazu, Maria hat mir im Vorfeld, den Fall hatte sie mir erzählt, gesagt, eigentlich kann ich das ja nicht machen. Ich finde das ja, dass, dass wenn sich die Presse auf sowas stürzt, ja. und das würde sie tun, ähm, dann kann ich ja nicht den gleichen Fall mit seinen kuriosen Ausformungen benutzen in einem Podcast mit dem gleichen Impetus, weil ich das so interessant finde und auch so lustig in irgendeiner Ach, Form. kannst
1: du kannst es auch unnetter sagen. Es bedient ein juristisches Element. Natürlich. Ja. Und auch ihr hört vielleicht diesen Podcast gerne, weil ihr gerne... Sachen hört, die sonst im Leben nicht so viel passieren. Und ich bemühe mich, immer wenn ich vorbereite, den, mir auch Fälle zu überlegen, wo man so sagt, ja, ist nicht, ist nicht besonders alltäglich, kommt halt auch, auch mal schräge Sachen vor.
0: Also auch wir bedienen in diesem Podcast ja. die Medienlogiken, ja. die wir im ersten Teil dieses Podcasts ähm, auch verurteilt haben richtig, oder zumindest kritisiert haben.
1: Richtig, aber nicht an der Person. Weißt deshalb du? meine Verfremdung, deshalb mein Ne, es, äh, Anita wird hoffentlich keine Chance haben, sich wiederzuerkennen in diesem Fall. Mhm. Und, ähm, und niemand anders wird sie wiedererkennen können in diesem Fall und in, diesem, in, in dieser kuriosen Ausprägung. Und ähm, das ist schon ein Unterschied. Denn wenn sie bei mir vom Saal abgelichtet worden wäre dann wäre ihr Gesicht in der Presse gewesen und ihr Name und die hätte auch ganz viele ganz lustige Geschichten erzählt und das hätten die alles aufgeschrieben und es ist immerhin eine erwachsene Frau, die man jetzt auch mal nicht daran hindern kann mit der Presse zu reden. Also das haben wir versucht, ne? aber das war schon, ja. Ich
0: erinnere mich daran, in der Zeit, als ich studiert habe, da habe ich ja mit vielen Menschen zusammen studiert, die dann auch in der Medienbranche gelandet sind. Und ich weiß, dass viele von denen äh, dann auch bei irgendwelchen Sendern Praktika gemacht haben und auch teilweise da gearbeitet haben später. Äh, und damals waren diese Nachmittagstalkshows total in. Und ja. das waren ja teilweise äh, einfach nur Schlammschlachten intellektuell, ähm, eher schlichter Gemüter, die sich gegenseitig Schimpfworte an den Kopf geworfen haben und sich da teilweise total zu Vollidioten gemacht haben. Mhm. Und da hatte ich immer dieses, also ich versuche ja schon auch immer die Medien in Schutz zu nehmen, aber da habe ich dann auch immer so gesagt, Leute, was ist der Grund, dass ihr das vor euch rechtfertigen könnt, da zu arbeiten? Und dann hieß es immer, ja, die sind ja alle freiwillig hier. Die kriegen ja sogar noch eine Entschädigung manchmal, je nach Format bekamen die noch so eine Aufwandsentschädigung und sind ja alle freiwillig hier und die können das ja jeden Tag gucken vorher, die, die kennen die Sendung seit drei Jahren, die wissen ja, auf das sie sich einlassen.
1: Du musst nicht mal mit, den, mit, denen, äh, mit denen argumentieren, Dies, das ist so lange her, da muss man schon so alt sein wie wir, dass man die Dinger noch kennt, äh, Dschungelcamp. Nicht besser.
0: Ja, Dschungelcamp sind immerhin äh, C und promis c C2-Promis. <lacht> die wissen es noch immer so ein bisschen. Aber äh, damals ging es wirklich um Leute, die kannte niemand vorher. Die hatten nichts im Leben gemacht, was sie zu Promis gemacht hätten, außer, dass sie einmal ins Fernsehen wollten.
1: Ja, also ne ich konnte mir halt bei dem, auch bei den anwesenden Pressevertretern, bei denen auch Zwei total nette Journalisten dabei waren, die total freundlich sind. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie die aus dieser Geschichte mit dieser Frau etwas machen, was nicht zu ihrem Schaden ist. Hm. So.
0: Aber es wäre eigentlich das Recht der Öffentlichkeit ja. gewesen, diese Frau vor Gericht zu sehen, weil sie war 20. Ja,
1: ja richtig. Ähm, und ein, okay, der Angeklagte ist so doof, der, den muss man behandeln wie ein Kind. Das haben wir auch bei Erwachsenen ja nicht selten. Äh, ne, wir haben ja auch tatsächlich Leute, die so erheblich Intelligenz gemindert sind, dass es wirklich, dass du dir auch wirklich fragen musst, ob sie nicht eher im Gemüte eher wie ein, ein, ein Kind oder ein Jugendlicher funktionieren, hm. ähm, ähm, die dann auch diese Folgen nicht abschätzen können. Aber das ist natürlich ganz schön selbstherrlich zu sagen, ich beschütze dann jetzt mal einen Erwachsenen vor sich selbst. Der, ja.
0: Das, was ihr da gemacht habt, war das denn dann rechtlich alles okay? Ja, ja. Oder habt ihr da, habt Nein, ihr wir da haben nicht gemauschelt. getrickst? Nein,
1: wir haben nicht gemauschelt. Wir haben nur was wir getan haben, ist etwas besprochen, als der Fall noch nicht aufgerufen war. Das mhm. hat der Verteidiger, der kam halt rein. In dem Moment wollte meine Protokollkraft aufrufen und er hat gesagt, bitte noch nicht aufrufen, ich muss vorher was mit Ihnen klären. Aber da war, da kam auch schon seine Mandantin durch die Tür und man dachte, okay, ich verstehe, was du klären willst.
0: Und sag mal, hatte der Verteidiger das nicht vorher schon Nee, der gewusst? hat
1: die an dem Tag zum ersten Mal gesehen.
0: Mhm. Fehler. Ja. Ja.
1: Auch die, die machte, wie gesagt, also auch in der Akte. Man, man dachte die ganze Zeit, was ist denn das für eine geile Betrügerin, die ernsthaft behauptet, sie hätte die Klotten an der Straße gestellt. <lacht> also, das, ich weiß noch, wie ich diesen Fall gelesen habe, gedacht habe, ja, genau, hast du an eine Straße gestellt. Ne? Da war irgendwie, da war eine teure Lederjacke dabei und irgendwie in einen Kram. Ich dachte, das hast du schön bei E-Mail vertickt und hast gedacht, du kommst mit dem Quatsch durch. Nachdem ich die gesehen habe, habe ich sofort geglaubt, dass sie das an eine Straße gestellt hat. Mhm. Und ich habe auch sofort geglaubt, dass sie dabei gar kein Arg hatte. Natürlich trotzdem nicht so richtig richtig.
0: <lacht> ja, okay. Also gut, das ist aber, finde ich, jetzt gar kein so kontroverses Beispiel, wie man mit Öffentlichkeit umgeht, weil ich sehe jetzt niemanden da draußen, der sagt, oh, das hast du aber falsch gemacht, dann hätte das durchziehen müssen oder so. Ne?
1: Ja. Also es ist, ich, ich will ja damit nur sagen, es gibt Fälle und die kommen in meiner Wirklichkeit gar nicht so selten vor in denen ich das Gefühl habe, ist jetzt schon nicht schlecht, dass nicht immer die volle Presse dabei sitzt, die das aufnimmt und ihr eigenes Presseding macht, nämlich uns nicht nur auf die Finger gucken und uns kontrollieren, das fände ich okay, sondern auch eine Geschichte daraus machen und, und die Geschichte mitnehmen, die da liegt. Und ich sage ja, wir haben ja so seltsame Geschichten und so verrückte mhm. Sachverhalte manchmal. Ähm
0: aber, aber gut, jetzt ist natürlich die Sache, die... Du hast am Anfang relativ staatsragend erklärt, warum wir diese Öffentlichkeit brauchen und warum das einen systematischen Grund hat. Ja. Ich bin ein ziemlich kreativer Mensch. Ich könnte zu jeder logischen Sache, die wir für unseren Staat beschlossen haben, dass sie wichtig ist, ein Einzelbeispiel bringen, wo das total tragisch ist, eine solche Entscheidung ja, durchzuziehen. Das hast du vollkommen recht. Insofern ist es ja kein Argument, nur weil da, wie sie, Anita, oder ja. wie hast du sie genannt, ähm, nur weil es eine Anita gibt, das Prinzip der Öffentlichkeit in Frage zu stellen?
1: Nein, Das ist auch überhaupt nicht mein Impetus. Ja. Ich will nur erklären, warum ich so kritisch bin. Oder warum ich froh bin, dass Jugendprozesse nicht öffentlich sind. Oder warum ich froh bin, dass ich das manchmal in der Hand habe. Und ich will nur erklären, warum. Ähm, und da kommen wir auf das, was du, was du weiter diskutieren mhm. wolltest, nämlich die größere Öffentlichkeit. Ja. Ähm, die, die grundsätzliche Frage, ja, um Himmels Willen, das ist doch die Aufgabe des Rechtsstaatsprinzips der öffentlichen Verhandlung, dass ihr euch immer auf die Finger gucken lassen müsst, was ihr da tut, und das ist ein richtiges Prinzip, das ist keins, an dem ich jemals Kritik äußern würde, Es ist wirklich richtig, ähm, warum um Himmels Willen, hat er denn dann so eine Angst vor der Öffentlichkeit, das will ich nur erklären, warum es Fälle gibt, in denen die Angst gar nicht aus, aus echter Angst um meinetwillen, aber durchaus um, um, um die Funktionsfähigkeit des Prozesses oder auch um den, der da angeklagt ist oder um irgendeinen anderen Beteiligten durchaus eine Rolle spielt.
0: Ja, trotzdem kann man natürlich sagen, ähm, wahrscheinlich wird jeder einzelne Richter und jede einzelne Richterin in Deutschland sagen, das Öffentlichkeitsprinzip ist richtig. Aber ich habe so ein paar Vorstellungen, wann das nicht so richtig sinnvoll ist und dann auch Begründungen finden, warum man das da einschränken sollte. Und ich glaube nicht, dass alle dieser Gründe gut sind. Und da ist die Frage sozusagen, was opfere ich eigentlich? Ähm, opfere ich nicht sozusagen, wenn ich dauernd Ausnahmen für dieses Öffentlichkeitsprinzip ja. finde, opfere ich da nicht zu viel. Immer im, im Namen eines
1: eines Einzelfalls eines die Transparenz Einzelfalls. des Ganzen zu opfern. Da hast du vollkommen recht. Aber das ist wirklich ein, ein besonderes Ding des Jugendrechts. Nur da haben wir das die Möglichkeit, die Öffentlichkeit auszuschließen oder, oder das einzuschränken. Ich sage ja, in einem normalen Strafprozess habe ich das in meinem ganzen Berufsleben zweimal gemacht. Dass ich wirklich mal für etwas die Öffentlichkeit ausgeschlossen habe, weil das so hoch hängt. Die Latte hängt wirklich ganz hoch. Und das ist ja auch gut so. Und deshalb müssen sich ja auch ganz viele ähm, Strafrichter in normalen Erwachsenenprozessen mit dieser Öffentlichkeit auseinandersetzen und der Tatsache, dass da geguckt wird und dass da auch Bericht erstattet wird, ähm, sie haben es halt nur durch die, ähm, durch die ähm, ja, sehr formalistische Struktur des Strafprozesses eher mit sehr formalistischen Fällen zu tun und nicht so mit diesen einzelnen Persönlichkeitsschicksalen, wie ich sie im Jugendprozess habe und deshalb ist es richtig, dass wir im Jugendprozess da etwas genauer hingucken
0: ein Indikator dafür, dass ich glaube, dass halt die richterin da äh, zwar das Öffentlichkeitsprinzip als solches hochhalten, aber im Zweifelsfall dauernd Gründe dafür finden, dass es in diesem Fall jetzt nicht so richtig gut ist, ist für mich ja, dass dieser neue Vorschlag, dass man ähm, zum Beispiel Gerichtsverhandlungen aufzeichnen soll, ja auch bei vielen nicht so richtig gut ankommt, ne? Nee. Und dann denke ich so, ah, okay, vielleicht geht es ja doch darum, dass ihr nicht so genau beobachtet werden wollt bei eurem, bei dem, was ihr da so jeden Tag tut. Weil ihr ja im Prinzip euch noch viel formal genauer benehmen müsstet, viel weniger, ähm, ähm, ja, auch ähm, schnodderig agieren könnt, mhm. viel weniger eure Persönlichkeit zeigen könnt. Ihr könnt es schon, aber dass man dann auch auf Präsentierteller mit dieser Persönlichkeit steht ja. Und dass das ganz schön unbequem ist, wenn dieses Licht der, äh, Licht der Öffentlichkeit noch ein bisschen greller scheint.
1: Ich sage zu dir, möchtest du an deiner täglichen Arbeit von einer Kamera gefilmt werden? Nö, hast du keinen Bock drauf, wenn nee. irgendeiner dich dabei filmt, während du in der Nase bohrst und deine Füße auf den Tisch legst? Ne? Und möchte ein... Und eine Stunde ein, lang
0: im Internet surfen, obwohl ja, ich arbeite. Genau,
1: müsste. möchte ein Arzt in seinem OP immer, dass jede Operation mitgefilmt wird, damit man hinterher mögliche Kunstfehler besser aufdecken kann? Wahrscheinlich eher nicht so.
0: Gut, Argument dagegen ist, das passiert bei dir ja auch nicht, sondern es wäre ja nur der Fall, an dem ein, maximal zwei Verhandlungstagen pro Woche.
1: Ja, der wo Chirurg geht ja auch nicht. Acht Stunden in den in, in, in Operationssaal. Man muss auch jede, jede OP aufzeichnen. Ich gebe zu, Augen auf bei der Berufswahl. Der Chirurg unterliegt ja auch nicht im Öffentlichkeitsprinzip. Es gibt auch Operationen,
0: die <lacht> werden aufgezeichnet. Es gibt auch Operationen, da gibt es Zuschauer, die oben zuschauen Ja, zu, ja zugucken. aber
1: wie, das ist, ist schon das Thema Augen auf bei der Berufswahl. Ja, also das ist nun mal so, dass wenn man ein, ein, ähm, ein Amt ausübt, das ähm, dass auch was mit, mit Staatsmacht zu tun hat, ja, dann muss man sich eben öffentlicher Kontrolle auch in einem anderen Ausmaß stellen. Und das ist ja auch vollkommen richtig so. Ich will... Nur das, was du eben sagst, diese Prämisse, das, dann findet man doch schneller einen Grund, nicht öffentlich zu verhandeln, das stimmt wirklich nicht. Das, hast, heißt, Ich weiß nicht, ob ich das nicht deutlich genug gesagt habe, aber es ist sozusagen nicht möglich, da aus eigener Eitelkeit Gründe zu erfinden und zu sagen, es ist bequemer, nicht öffentlich zu verhandeln. Also mache ich das mal heute einfach so und begründe das. Das machen die auch nicht. Also ich kenne fast keinen Prozess außer Jugendprozessen, bei denen es im Gesetz steht, der bei uns nicht öffentlich verhandelt wird.
0: Das mhm. ist wirklich nicht so. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, also ich habe mich im Rahmen meiner Berufstätigkeit schon häufiger mit RichterInnen damit, äh, unter, darüber unterhalten und mir ist eben aufgefallen, dass es in eurem Stand, und das sage ich jetzt mal bewusst, hm. äh, eindimensional einen ziemlichen, eine ziemliche Skepsis, vorsichtig gesagt, gegenüber Medien gibt. Manchmal würde ich sagen, es gibt, Wirkt manchmal auch wie eine Art Dünkel, dass ja. jemand da ähm, auf eine Art und Weise den Profis auf die Finger guckt, die nicht nur voyeuristisch ist, sondern ja auch häufig Kenntnisbefreit aus eurer Wahrnehmung, dass da also auch noch aus eurer Sicht total falsch und verkürzt berichtet wird und dass ja die Leute, die darüber berichten, gar nicht die wahren Dimensionen weder in juristischer noch tatsächlicher Sicht auf dem Schirm haben und dass dadurch nur Kappes war rauskommt. Das habe ich schon sehr, sehr häufig, äh, sehr häufig gemerkt und dann so gedacht, naja, ähm, zumindest ist die Perspektive der Medien auf eure Fälle eine deutlich andere. Es interessiert tatsächlich keine Sau, ob das jetzt ein Diebstahl mit Waffe oder ein Raub ist, ja. So, das ist für euch total wichtig. Ja, das hat auch uff. was mit dem Strafmaß zu tun und so weiter. Mhm. Wobei das ein schlechtes Beispiel eigentlich ist, weil du das auch eine ziemlich dusselige Unterscheidung häufig findest. Ähm, aber, ähm, aber die interessiert halt was anderes. Nämlich ist der Täter patzig vor Gericht, wird sich vor Gericht entschuldigt, mhm. hat das Opfer geweint. Also alles, was emotionalisiert, was sozusagen in dem Fall ein bisschen einen Touch gibt, der ähm, konflikträchtig oder emotional ist. Ähm, aber da ist dann schon die Frage, ja, ist das nicht auch Teil dieses Puzzles der Perspektiven? Auf aber es Fall? ist halt
1: ein anderer Fokus als den, den wir haben. Und deshalb verstehen wir auch den Fremdfokus nicht so gut. Und da hast du vielleicht mit deinem Dünkelvorwurf ein bisschen recht, wir wollen ja gern bestimmen, wo die Leitlinien unseres Falls sind und was das Entscheidende ist, weil wir sprechen ja auch am Ende des Urteils. Mhm. Und ähm, dann von einem Organ, das sozusagen von außen kommt und an dem Spiel gar nicht teilhat, ne? die, die ganze Theateraufführung ja nicht mit hat und keine eigene Rolle hat, das dann sagt, nee, das habt ihr alles falsch gemacht, weil es ist eigentlich alles ganz anders und man muss irgendwie, ihr habt dann nicht gesehen, was das für falsche Tränen waren bei dem Opfer. Ja, das, ähm, das ist relativ schwer auszuhalten.
0: Ja, und ich glaube, dass... Ähm es gibt ja nochmal diese Besonderheit, diese GerichtsreporterInnen, die teilweise dann jahrzehntelang die Gerichtsverhandlungen ähm, begleiten und die sich natürlich dann auch wahrscheinlich auch häufig zu Recht als Expertinnen in dem Bereich sehen mhm. und wie, wo ihr dann aber auch häufig so mir den äh, äh, vermittelt, das ist trotzdem noch ein Dilettant. Und der hat trotzdem oder die hat trotzdem noch lange nicht verstanden, wie das mit der und der Konstellation ist und auch wenn sie schon viele Stunden im Gerichtssaal verbracht hat, hat berichtet sie es jetzt zum 20. Mal falsch und legt den Fokus trotzdem auf den falschen Gesichtspunkt, weil das ist nicht das entscheidende Kriterium, warum wir ja. jetzt diese Person verurteilt haben. Wieder das Beispiel,
1: setzt Gisela Friedrichsen ja, alte Gerichtsreporterin in, äh, in einen OP zu einem äh, äh, Herzchirurgen ähm, und lass sie 20 Mal zugucken, danach kann sie die Herz-OP übrigens immer noch nicht korrekter beschreiben. Nur weil sie 20 Mal zugeguckt hat. Sie wird vielleicht ein paar Worte von ein paar Geräten gut benennen können und auch einen gewissen Standardablauf. Aber ob der das nun richtig gemacht hat oder nicht, wird sie immer noch nicht beurteilen das hast können. hast du dich
0: aber gedrückt vor der Frage, wie hat sie denn über Gerichtsverhandlungen <lacht> berichtet? Ähm, weil das war ja durchaus auch jemand, die du auch mal kritisiert
1: ja, hast. Ja, ja, total. Aber das ist natürlich, wenn der Fachfremde über das eigene Fach berichtet, ähm, dann liest man das ja noch dreifach kritischer, ähm, als, ähm, als, als, als man das sozusagen so einem normalen Journalisten irgendwie ähm, verzeihen würde, wenn er da irgendwelche inhaltlichen Fehler macht. Und das, und das, das, wenn das auch mit dem Impetus kommt, ich weiß das schon genauso gut wie ihr. Und das denkt, äh, dafür, dafür muss es irgendwie dann doch irgendwie ein paar Jahre studieren, damit es genauso gut weiß. Das ist aber, das ist ein altes Thema zwischen Journalisten und irgendwelcher Fach, äh, Fachlichkeit. Und das hab, haben auch nicht nur die Juristen mit den Journalisten, das haben alle anderen auch.
0: Das hat auch äh, jeder, der im Bereich Internet zum Beispiel arbeitet, ja. so technisch. Und dann kommt ein Pressebericht über irgendeinen Malware-Kram, wie Viren, ja. Datenschutz und so. Und dann denkt man immer, Holger, die Waldfee, die können immer noch nicht darüber berichten. Hm. Und wie kann man das denn so plakativ und auch falsch gewichtet berichten?
1: Und das ist natürlich, das ist deshalb ein bisschen ungerecht, weil Gisela Friedrichsen, über die ich mich für über viele Artikel total aufgeregt habe, ähm, aber natürlich eine gute Gerichtsreporterin war, die ganz, ganz viel über Gerichtsprozesse wusste und die natürlich auch eine Wahnsinnserfahrung hat, die auch ja eine große, im Gegensatz zu mir, ich sehe ja nur meine eigenen Prozesse, eine große Bandbreite an Prozessen, an unterschiedlichen Prozessen gesehen hat und deshalb vielleicht sogar mehr Erfahrung hat mit grundsätzlich mit Strafprozessen als ich, mhm. ne, weil, sie, weil sie ja viel mehr Richter und viel mehr Richterpersönlichkeiten und viel mehr unterschiedliche ähm, Verhandlungssituationen gesehen hat, als ich sie sehe, weil ich sie einmal immer selber schaffe und immer dieselbe Situation sehe. Deshalb will ich ihr da ganz viel Erfahrung und auch ganz viel interessante Berichterstattung und auch das Bemühen um seriöse Berichterstattung überhaupt nicht absprechen, das ist äh, bestimmt eine der Journalistinnen, die das sehr gut gemacht hat. Inhaltlich habe ich mich oft aufgeregt, weil ich gedacht habe, oh Gott, hat sie das immer noch nicht kapiert, dass das so nicht ist. Aber das ist eben auch ein Klein-Klein, das ist wie mit der Herz-OP, ja, das könnte sie wahrscheinlich heute auch nicht gut schreiben. Und trotzdem könnte sie interessante Sachen über Herz-OPs schreiben, wenn dem über 20 Herz-OPs dabei war, ganz sicher. Oh, so da will ich da will ich gar nicht das äh, also wenn sich Fachjournalisten dann wenigstens spezialisieren und sagen das ist das Ding was ich gerne mache und das das äh, lerne ich jetzt mal gut und ich glaube das war bestimmt eine Journalistin die auch viel mit Juristen geredet hat über ihre Prozesse ähm, da will ich überhaupt kein Bashing betreiben das ist ja gut und richtig so und das und ich glaube auch, dass Journalismus drei Etagen drunter mit einfach nur einer täglichen Presseberichterstattung, was ist los in unserer Stadt, was gibt's hier Neues, äh, was ist interessant, ja auch überhaupt nicht schlecht sein muss und auch überhaupt nicht immer so sein muss, wie ich es heute geschildert habe. Ähm, und, und nicht wir, wir, wir immer jeden davor beschützen müssen nein, es gibt auch ganz viele wichtige Funktionen nämlich zu sagen, dieser Rechtsstaat funktioniert, es gibt hier jemanden, der sich um eine Sache kümmert es passiert auch etwas ist vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben aber es passiert was anderes ähm, daran gibt es viele, viele positive Aspekte aber halt nicht nur aus meiner Sicht
0: Okay, danke schön ähm, sind wir mit dem Themenbereich fertig? oder? Ich überlege gerade, ich Hast du deine Frage schon überlegt? Ja, habe ich. Ich erzähle noch mal eine Geschichte. Ich habe ja äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zu krass ähm, zwischendurch mal einmal gehetzt, so über Menschen, die bei bestimmten Blättern arbeiten und ähm, und dann kriege ich sicherlich auch wieder Post von der einen oder die anderen, die sagen, das kann man so ja wohl nicht sagen. Das ist ja auch ein bisschen bequem vom Sessel aus. Als ich angefangen habe in meinem Studium, da habe ich einen Kommilitonen gehabt. Ähm,
1: Was hast du nochmal studiert?
0: Medienwissenschaften. Wollte ich nur noch kurz sagen. Ja, Medien- und Kommunikationswissenschaften. Mhm. Und der hatte bei äh, einer großen Boulevard zeitung in einer gewissen Großstadt Praktikum gemacht. Und... Ähm, das war, das war tatsächlich noch bevor wir im ersten Semester waren und der erzählte mir das gleich in meiner ersten Woche und dann erzählte er mir eben, wie da gearbeitet wurde. Und das hat mich wirklich geprägt, weil ich so gedacht habe, okay, die haben nämlich immer den Polizeifunk abgehört und haben immer versucht, als ähm, Reporter vor Ort zu sein, bevor die Polizei da ist. Und haben quasi also bei einem Fall zum Beispiel Polizeifunk abgehört sind dann da sofort hin. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Fall das eigentlich war. Ich weiß nur, dass sie die Angehörigen halt als erste befragen wollten. Ich glaube, es ging um, ich glaube, es ging um einen vermissten Fall. Und dann haben die halt da geklingelt und haben gesagt, wir sind die und die vom Polizeibericht. Das haben sie so gesagt, wortwörtlich vom Polizeibericht. Und dann wurden sie reingelassen. Und dann sagten sie, ja, sie hatten ja, ähm, es gibt ja diesen Vermisstenfall, wir bräuchten bitte nochmal ein Foto des Vermissten.
1: Oh, was für eine Sauerei. Und dann haben sie oh, das Foto bekommen
0: Sauerei. und in dem Augenblick, wo sie das Foto hatten, klingelte das nochmal mhm, auf die, war die echte, echte Polizei. Polizei. Und dann sind sie quasi, haben sich sehr schnell verabschiedet, sind dann die Treppe hoch, haben dann gewartet, bis die echte Polizei in der Wohnung verschwand und sind dann wieder runter. Und das ist ein Fall, ich meine, das ist Hören, sagen, ich war nicht dabei. Wahrscheinlich ist es Quatsch. Darum habe ich jetzt auch keinen Namen gesagt äh, des Mediums. Aber das ist das ja. Erste, was ich von jemandem gehört hatte, der da live gearbeitet hatte. Und dann dachte ich so, ja, danke für nichts.
1: Ja. Das sind die Sachen, die es schwierig machen. Aber
0: zwei Fragen.
1: Ich nehme mir gerade mal vor, euch beim nächsten Mal mindestens zwei Quellen für Superberichterstattung in die Shownotes zu geben, was rauszusuchen, wo ich finde, dass in, in Gerichtsprozessen cool und seriös und gut so ein Prozess begleitet worden ist. Denn das gibt es natürlich hundertfach und vielfach, besonders wenn es Prozesse sind, die nicht wie bei mir nur zwei Stunden dauern, sondern, sondern 20 Tage dauern. Dann, Wenn da jemand sitzt und sich die ganze Zeit das ganze Ding anhört, ähm, dann gibt es da ja auch, äh, auch manchmal super Berichte drüber und auch sehr, sehr differenziert. Und ich nehme mir gerade vor, ähm, da mal nach was Coolen ich, zu suchen als Ich Beispiel. weiß auch
0: von einigen Berichten, die ich sogar euch jetzt sagen könnte, das ist nur blöd, weil es deine echten Fälle sind, wo du ganz bewusst bestimmte Botschaften versucht hast zu streuen und die auch angekommen sind. Ja. Und das ganz tolle und auch ganz äh, differenzierte Berichte über ja. gar nicht so einfache Sachverhalte waren, wo du immer dachtest da muss man schon drei Sätze alleine schreiben, um das so auseinander zu friemeln. Und das, die Zeit haben die gar nicht. Aber die haben die sich in diesem Fall ja, genommen, weil du lange daran gearbeitet hattest, dir diese Botschaften genau mhm. vorzunehmen, wie du sie im, in der Urteilsbegründung vor allen Dingen ja. äh, lancierst. Also insofern auch von mir nochmal die ähm, Bitte. Und das habe ich im Vorfeld, Maria, auch gesagt, Juristen sehen das ja nicht als ihre Hauptarbeit oder als ihre Arbeit, an, mit der Presse zu kommunizieren. Aber die Öffentlichkeit ist nun mal da. Das könnt ihr euch. Es wird leichter, ihr, wenn man sich kommunizieren. Das könnt zu ihr doof finden oder auch nicht. Ja, aber, aber es gibt diese Berichterstattung. Und wenn man sich die Mühe macht, über bestimmte Fälle äh, so nachzudenken, wie, wie möchte ich, dass das in der Presse differenziert dargestellt wird, das wäre ja ausreichend. Es geht ja nicht darum. Ich will dabei glänzen und mein Urteil soll super gefunden werden, aber einfach nur, wie möchte ich, dass mein Fall differenziert dargestellt wird? Wenn man sich darüber Gedanken macht und auch vielleicht mal eine halbe bis eine Stunde und ich weiß, dass du dir teilweise in bestimmten Fällen eher Tage Gedanken gemacht hat, dann lohnt das.
1: Ja, das stimmt. Okay. Hast du recht.
0: Die zwei Fragen, soll ich anfangen? oder?
1: Ich habe eine zum, eine zum Thema und du?
0: Ich habe auch eine zum Thema.
1: Na dann fang du an.
0: Maria, ähm, Öffentlichkeit ist sehr an Presse, äh, an Gerichtsverhandlungen interessiert und auch an dem Ganzen, was da, was so im Umfeld von Gerichtsverhandlungen passiert. Und es wäre ja eigentlich toll, wenn es Menschen gäbe, die fachlich sehr kompetent ähm, das erklären könnten damit auch die Botschaften wirklich so sind, wie du sie gerne hättest. Und ich weiß, dass du schon Anfragen hattest, selber diese Person zu sein. Ja. Und du hast sie bisher immer abgelehnt und dich bisher nur in meinen Podcast gesetzt. Das stimmt. Warum eigentlich?
1: Das hat was mit Oh, das ist auch schwer zu erklären. Das hat was mit Street Credibility zu tun und mit, mit meiner eigentlichen Aufgabe. Ich kann jetzt, wenn ich in einen Gerichtssaal gehe und ein Angeklagter hat zwei Jahre lang diesen Podcast gehört und weiß genau, mit welcher Richterin er es da zu tun hat, definitiv in den Spiegel gucken und sagen, nichts, was ich da erzählt habe, ist dem fern, wie ich meine Arbeit mache. Das hat ganz viel, ich erzähle euch, wie ich meine Arbeit mache, die ganze Zeit, das hat ganz ganz, ganz, ganz viele sehr echte und sehr dichte Komponenten und das hat ganz viel mit meiner täglichen Arbeit und meiner Überzeugung meiner Arbeit zu tun. Solange ich das mit dir bespreche, das zum Thema Kontrollverlust, kann ich das steuern, kann ich, ähm, kann ich sagen, was die Botschaft ist, die dabei rumkommen soll und können wir es korrigieren und wenn ich am Ende eines Podcasts noch nie vorgekommen am Ende sagen würde, das ist jetzt blöd, wie es rübergekommen ist, dann lass es uns rausschneiden, dann würdest du das auch tun. Bei anderen Formaten, die, wo ich auch schon gefragt worden bin, ist das anders. Da habe ich wenig Zugriff darauf, wie ein Format gestrickt wird und wie es dann am Ende auch zusammengeschnitten wird und was die, was die, was die Botschaften sind. Und ich, ist es ist gar nicht so, dass ich den Beteiligten gar nicht vertraue, dass sie das auch gut machen wollen und gut machen würden. Aber ich weiß nicht, ob das, was dabei rauskommt, passt genau zu dem ist, was ich täglich mache. Und ich will meine Glaubwürdigkeit in meinem Job nicht verlieren. Ich möchte nicht, dass mich jemand im Fernsehen sieht als Richterin X und dann am Ende sagt, das ist ja geil, das sind ja zwei verschiedene Persönlichkeiten, die im Gerichtssaal und die dann da sitzt und sich da darstellt. Das mhm. möchte ich nicht. Ja. Außerdem habe ich keine Zeit für so ein Shishi. So ein Podcast <lacht> kostet schon viel Zeit und ich arbeite viel und ich habe keine Zeit für so ein Kram.
0: Ja, man muss dazu sagen, man ähm, ist ja als äh, Richterin quasi äh, fast gleichgestellt dem Beamten. Also man ist ja quasi eine Art Beamter, auch wenn ihr wenn ihr nicht so heißt, sondern Richter. Ähm, und ihr werdet ja auch äh, vernünftig bezahlt. Okay, nochmal ein anderes Thema. Und ihr dürft ja auch nicht so einfach zum Beispiel Geld annehmen, mhm. ähm, ähm, was dann ja auch bedeutet, dass dieser Aufwand, den ihr dann betreiben würdet, da ja einfach obendrauf käme.
1: Ja, man dürfte sich das, glaube ich, sogar vergüten lassen als okay. Nebentätigkeit, das wäre okay. Ähm, aber Also ich denke, bei sowas immer, und das ist ein krasses Beispiel, aber auch das für die älteren Semester unter euch. Früher gab es mal Richterin Barbara Salesch, die hat Strafprozesse verhandelt. Pff, mehr oder minder reißerisch, ähm, juristisch gar nicht verkehrt viel den Menschen erklärt darüber, wie Strafprozesse funktionieren und so, aber natürlich immer mit diesem persönlichen journalistischen Switch drin, immer mit Voyeurismus drin und die war, glaube ich, selber Richterin vorher und ich habe mich immer gefragt, wenn die diesen Job da nicht mehr hat bei RTL, war das, glaube ich, wie will die denn zurück in einen Gerichtssaal gehen, wie will die denn ihren Job weitermachen? Ich glaube, die war so alt, dass sie das danach nicht mehr musste, bin mir aber nicht sicher ähm, Kann ich ja
0: mal live googeln, während äh, du weiter erzählst.
1: <lacht> bin, bin mir aber überhaupt nicht sicher, ob das so ist. Ähm, aber bei der habe ich mich immer gefragt, ähm, ist äh, wie, wie will die am Ende diesen Job noch weitermachen und das, was sie da im Fernsehen getan hat, irgendwie in Einklang mit ihrem, mit ihrem Jobverständnis bringen, das ganz bestimmt ein anderes war. Denn wenn, war ganz bestimmt jemand, der auch nicht schlecht war in seinem Job. Sat 1. Sat 1. Sat 1 lief das. Ja. Okay. Naja gut, aber das äh, deshalb keine weiteren Aktivitäten meinerseits. Und wie gesagt, so ein Podcast ist zeitintensiv genug. Apropos, uns hat neulich auf Instagram jemand geschrieben, dass er sich freut, dass wir so viel Zeit investieren und dass es ihr in einer Klausur ähm, ernsthaft weiterhelfen konnte, das Verständnis vom Jugendrecht aus unseren Folgen und unseren Fällen. Und äh, wir danken für das nette Feedback.
0: Ja, vielen Dank, das habe ich sofort Maria weitergeleitet, Hab gesagt, das gefällt dir bestimmt und sie war auch ganz beseelt. Ich lese es mal ganz kurz vor, Barbara Salisch lebt in der ostwestfälischen Stadt Petershagen, ist ledig und hat keine Kinder. Seit der Beendigung ihrer TV-Karriere, Klammer auf, 2012, Klammer zu, ähm, beschäftigt betätigt sie sich als Malerin und Bildhauerin. Außerdem begann sie ein Kunststudium an der Kunstakademie Bad Reichenhall. Die künstlerische Tätigkeit betrachtet sie als ihren neuen Beruf.
1: Aber die ist vorher Richterin gewesen, ne?
0: Aber jetzt nicht mehr.
1: Siehst du? Also ich es mir schwer vor. Guckst du mal, ob die vorher Richterin gewesen ist? Ja,
0: ja, kleine okay, Strafkammer, Berufskammer am Landgericht. Ja und eben. Also war dann beurlaubt ab 1999, um, den,
1: um die Serie zu machen. Ja. Genau. Und die war da schon was älter? Ich glaube, das, das war nicht direkt hmm. vor der Rente. Jahrgang aber
0: 1950. Ja. Okay. Genau. Amerikanisches Vorbild, Judge Judy. Matthias li uh, liest live Wikipedia vor. Okay, gut. <lacht> okay. Jetzt, okay. Deine Frage. Nein, ah, nein, ich. Nee. In,
1: in, so so rum. Matthias, wärst du gerne Journalist geworden?
0: Ja, wäre ich tatsächlich. Es gab eine Zeit, da ich, Es gibt ja einen Grund, also Nochmal andersrum. Private These, nicht belegt. Die meisten Kommunikations- und Medienwissenschaftler machen dieses Studium oder eine Ausbildung in dem Bereich deshalb, weil sie eigentlich irgendwie kreativ vor der Kamera oder als Journalist tätig sein wollen, aber entweder das Talent so ein bisschen fehlt oder sie sich noch nicht so richtig trauen. Darum wanzt man sich in so eine Tätigkeit rein, die so am Rande dieser Tätigkeit ist, um eigentlich vielleicht dann doch mal äh, einer der MacherInnen zu sein. Das war bei mir tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen so. Ähm, ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich, ähm, dass ich das Wichtigste aus meiner Sicht, was ein Journalist braucht, nicht habe. Ich habe nämlich früher immer gedacht, einen Journalismus gut schreiben können oder gut formulieren können. Und das konnte ich, glaube ich, immer ganz okay. Aber das ist nicht wichtig. Ich glaube, wichtig ist, dass man ganz doll intrinsisches Interesse an Dingen hat. Und das so groß ist, dass man so Hürden überwindet wie, Ah, ich kann da jetzt nicht anrufen, da störe ich bestimmt. Oder ah, dem will ich nicht auf die Nerven gehen. Oder ähm, das wird eine, sicherlich eine unangenehme Situation, dahin zu gehen. Da habe ich tatsächlich immer Skrupel gehabt. Ich bin tatsächlich, auch wenn sich das hier nicht so anhört, ein ziemlich schüchterner Mensch, der Menschen nicht gerne auf den Geist geht. Und ich habe gelernt, dass Journalisten mhm. auf den Geist gehen müssen. Also, ich habe mit Journalistinnen mehrere Seminare und Vorlesungen zusammenbelegt, weil wir zusammen studiert haben. Es war eine unglaublich nervige Veranstaltung, wenn Journalisten dabei waren. Die haben die dümmsten Fragen gestellt. Nein, stimmt nicht. Die haben sehr nervige Fragen gestellt. Die waren überhaupt nicht so, dass ich so dachte, äh, cooler Typ oder so. Aber ich habe dann gemerkt, dass die genauso sein müssen. Journalisten, Journalistinnen müssen immer noch mal Weiterfragen. Die müssen den Leuten auf die Nerven gehen können. Jetzt wahrscheinlich nicht alle, die Edelfedern müssen das vielleicht nicht, aber die müssen einfach wirklich nicht darauf achten, wie wirke ich jetzt irgendwie gegenüber anderen, wie komme ich gut rüber oder so. Dann kommst du
1: kommst auch nicht an eine Information.
0: Genau, die müssen auch ihre Eitelkeit oder ihre Disposition einfach mal beiseite schieben und sagen, da gibt es eine Geschichte so nennen die das ja auch immer mhm. ne da gibt's eine Geschichte und ich muss jetzt alles legale und was ich irgendwas irgendwie geht dafür tun dass es eine gute Geschichte wird oh. und ich ich hätte sozusagen die Schreibe für so eine Geschichte wahrscheinlich gehabt aber ich hätte nicht den ganzen anderen Kram gehabt den du noch brauchst die Impulse mit den Leuten zu reden, dahin gehen, wo es weh tut, auch vielleicht mal tatsächlich ein bisschen zu doll nerven, ein bisschen äh, sich eine Tür einhandeln, die einem vor der Nase zugeknallt wird oder sowas. Mhm. Ich glaube schon, dass Journalisten das auch machen müssten. Auch mal mit so einer nervigen Richterin verhandeln, was denn noch gerade so okay ist und was nicht. Ja, darum mhm. habe ich es nicht gemacht.
1: Mhm. Okay. Mir fällt gerade ein, dass wir so zum Abschied, ich muss mal einmal meine Schwester grüßen, die Journalistin ist und ganz bestimmt eine ganz tolle, ganz, ganz tolle Journalistin ist und bestimmt niemandem ganz toll auf den Geist geht und auch überhaupt nicht diese schlimmen Dinge tut, über die wir heute geredet haben.
0: Ja, ja schöne Grüße auch von mir. <lacht> Stimmt, ja, ja, aber die hat auch viele dieser guten Eigenschaften offensichtlich gehabt, die ich nicht ja. habe. Ja. Gut, müssen wir noch irgendwas ankündigen? Wir sagen jetzt gar nicht mehr, dass wir auf jeden Fall in zwei Wochen wieder auf Sendung gehen. <lacht>
1: Nein, wir, ähm, wir sind im Moment ein bisschen bescheiden, weil die Arbeitslast, die auch, jetzt komme ich mal, mache ich mal die Klammer zu nach vorne, ähm, die Corona-bedingte Arbeitslast doch im Moment immens ist. Das kennt ihr alle aus euren Jobs und euren Bereichen auch, dass da, wo wir jetzt wirklich nennenswert viele Menschen ausfallen, die Arbeit auch wirklich doppelt und dreifach so viel wird. Ähm, deshalb machen wir im Moment keine Zusagen, wann wir wieder podcasten, aber so, so schnell wir irgendwie können. Ne? So können wir es, glaube ich, sagen.
0: So sieht das aus und ich hoffe, dass ich diese Folge so schnell geschnitten kriege, dass sie noch im, ja, im Februar erscheint. Aber das kriegen wir hin. Das solltest du wohl schaffen. Ja.
1: <lacht>
0: okay, alles okay.
1: gut. Dann bis hoffentlich ganz bald, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.
0: Mach's gut. Tschüss. Du